1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix. Y su enemigo,
2: el acalorado rula muterrata del yermo desértico y horroroso y feo, y los odia a todos.
1: Ah, sí, para los que les gusta el calor, ah, fuck you very much. <risa> Estarán contentos, ¿no?
2: O sea, qué bueno. Sí, no, es, es de, very happy for you, fuckers.
1: Sí, exacto. No, porque ahorita, no, no, le comentaba a mi hermano que estoy grabando desde un sitio alterno. En la misma casa, pero en un sitio alterno, porque normalmente es mi estudio, mi oficina. O sea, es, es, es un infierno, no hay manera de grabar ahí, no, no, no. Entonces, estoy en otro lado, pero, pero aquí al pie del cañón, pero más fresco. Sí,
2: sí no, nada, este... Como sé que uno puede hacerle para no morir, supongo.
1: Sí, 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 de golpe de calor, que pues sí ha estado horrible, sí, sí, ha, sí ha cobrado vidas, ¿eh? poco Sí, sí esta onda de calor ha acordado 16 vidas en México.
2: Uy, qué horror.
1: Entre ellas, digo rapidísimo, de una familia que... De ver, o sea, llegó a su desesperación, pero hicieron una tontería. Era una familia de papá, mamá y dos hijos que se metieron a su carro a dormir en la noche con aire acondicionado. El aire acondicionado de repente falló y murieron asfixiados.
2: Sí, no hagan eso, chamacos.
1: Sí, no, no, no. O sea, se siente rico el airecito, pero no, no te vas a quedar ahí toda la noche, no Manchen?
2: No, no, en definitivo no, tío, no, no es para nada buena
1: idea. Sí, no. Pero bueno, esto es la primera mitad del programa, este es el FAQ, el FAQ, donde platicamos un poco de todo, hasta de dinosaurios, como la semana pasada, ¿no? La semana pasada
2: platicamos. Sí, sí, es cierto, platicamos de dinosaurios, tienes toda la razón.
1: Que hay okay, Jurassic Park, ¿no?
2: Sí, sí, exacto.
1: Pero esta semana traemos otras noticias, otras cosas que platicar. Pues empezando con pues una, la, la muy triste noticia. Bueno, dos muy tristes noticias. Falleció Rubén Moya, que es era el, eh, la voz de He-Man, por ejemplo. La voz de Morgan Freeman en muchas producciones. Toda la institución del doblaje. Descanse, paz el señor Rubén Moya. Y además del medio del cómic tuvimos otro deceso muy importante, ¿verdad, carnal? Sí, John Romita señor Sí, exactamente. John Romita, el padre. El para muchos, el que... O sea, si bien Steve Ditko creó la imagen de Spider-Man, para muchos es el el dibujante que lo acabó de pulir y el que más reconocen como dibujante de Spider-Man por mucho tiempo que estuvo dedicado al personaje. Y le dio como que el look más pulido, que ya después otros artistas estarían eh, derivando, ¿no? Pero... A nivel, por ejemplo, de de mercadotecnia, sus dibujos de Spider-Man es de lo que más se conoce y se puede encontrar a la fecha en playeras y en diferentes cosas. Eh, Un dibujo precioso, no nada más hizo Spider-Man, hizo muchísimas otras cosas, pero creo que toda la vida se le va a asociar con Spidey, ¿no?
2: Sí, como cosa también curioso, hizo incluso eh, portadas de videojuegos, un juego de Super Nintendo de Spider-Man. Algo de arcade, no sé qué rayos que ve- venía con... O sea, el arte era de John Romita Sr.
1: Ah, ¿No era Arcade Revenge?
2: Arcade Revenge, exactamente. Estaba tratando de buscar el nombre ese. Creo que sí lo jugamos, ¿eh? Yo no lo jugué. No, yo te puedo asegurar que yo no lo jugué, pero lo veía seguido en varios lados y decían que no, no era muy bueno.
1: No, no, la verdad es que no era muy bueno. Pero el arte era de Romita, Junior, de Romita Senior, perdón. Ahora- Venía con arte de John Romita Jr. Senior, senior. Sí, exactamente. Sí, la noticia la, la compartió su hijo, precisamente John Romita Jr. Y pues digo, dentro de todo, lo pues lo bonito o lo menos triste es que pues, el señor se fue dormido, descansando, no estaba enfermo de gravedad, simplemente falleció de edad, 92 años de edad, falleció en su cama, este, en paz, eh, no sobreviviendo penurias. Pues qué bueno, la verdad, honestamente. Uf, qué más quisiera que uno dice así, la verdad. Sí,
2: eh, digo, quieren ser, o sea, todavía más, este, eh, verse más canijos. O sea, para ser, este, eh, dibujante de cómics y no morir en la miseria, damn.
1: Sí, no, no, la verdad es que muy afortunado el señor en ese aspecto. Una larga carrera, muy exitosa, muy celebrada, eh, o sea, momentos icónicos en, 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 en la historia del cómic mundial, cantidad de de, de no sé de publicaciones homenaje hacia él, eh, varios libros de arte con su arte tal cual, eh, imitado por muchísimos. o sea para, Durante mucho tiempo muchos artistas de Marvel estuvieron, tuvieron que imitar lo que hacía Romita Sr. porque pues era el estilo de la casa. O sea, así como en los años, ¿qué serían? 60, 70, el Superman era el de Kurt Swann? El Spider-Man era el Spider-Man de John Romita. Ah, ¿eh? oh, ok. Él por ejemplo hizo el famoso. El iconi- tiene unos momentos muy icónicos que todo el mundo o sea, han eh, eh, parodiado, eh, homenajeado, repetido de alguna manera. El famoso Spider-Man No More, cuando se va Peter bien derrotas, dejando el traje ahí de Spider-Man. Eh, el de el Fazy Tiger, you, Hit the, you Just Hit The Jackpot, cuando aparece Mary Jane por primera vez a cuadro. A, o sea, un full shot. Eh, la otra, cuando este, Spider-Man no more, o sea, también cuando ya cuando está la portada en rojo con Spider-Man y él y Peter Parker viendo de frente. O sea, eh, un, obviamente, pues eh, la muerte de Gwen Stacy, la muerte del Capitán Stacy, eh, la muerte de Lindulin, cuántas muertes, este, pero todo eso le tocó, ¿no?
2: Señor
1: este Body Count, el señor, ¿eh? Sí. Si mal no recuerdo, también la primera aparición de Punisher, ahora que recuerdo, ¿eh?
2: Ah, eso sí, no me las había. Digo, las otras, por supuesto, ¿no? Cualquiera que haya leído más de cinco cómics de Spider se lo va a saber, pero
1: de pones yo no tenía ni idea. ¿Eh? ¿Sí? sí, sí, sí. Fíjate, este. Y fíjate qué curioso, ¿no? Eh, o sea, más o menos en el tiempo que se estrena Across the Spider-Verse, donde se menciona como uno de los grandes momentos del Spider-Verse, o el evento AS, eh, ASM-90, que es el Spider-Man 90, que es la muerte del Capitán Stacy, dibujada por él.
2: Oh. O sea, bonito pero feo Pero
1: sí. bonito al fin y al cabo ah. Sí, ahí va, Se nos va otro de los titanes del medio del cómic Y estaba todavía más o menos en activo hasta hace unos años Hizo portadas para Daredevil Por ahí tengo una portada homenaje eh, Él dibujó mucho tiempo historias de romance eh, Young Love, eh, Boy Love Y no sé qué más de, de la línea de Timely, cuando todavía no era Marvel 100% Y hay una portada que hizo Para el ron de Creo que, todavía, creo que estaba Brubaker y hubo una, una portada alterna que de hecho la utilizó eh, Smash en eh, Televisa en aquel tiempo para un cómic de Daredevil, donde eh, está, se ve de frente a... No es Karen Peche, es otra, otra chica, eh, como llorando porque se va este eh, Matt brincando por la ventana. Y es una, un homenaje a sus propios trabajos de las portadas de Young Love cuando llevaba ese tipo de títulos que eran de lo que más se vendía de Timeline en aquel tiempo.
2: ¡Ja! ¡Órale! Sí, es cierto, no me acordaba, pero sí, si no digo, si no tiene el contexto histórico, hubo un tiempo en donde los cómics de romance reinaban, ¿eh?
1: Sí, y un, hubo un tiempo los del oeste, ¿te acuerdas también, eh? También hubo un tiempo
2: que lo que ruleaba eran monstruos.
1: Ajá, monstruos de todo tipo, ¿no?
2: Y ahí es donde me acuerdo mucho que ahí, bueno, o sea, no es como que yo la haya vivido, pero he leído mucho al respecto. Ahí es donde, por ejemplo, digo, otro de los grandes artistas de cómics estadounidenses, este, Jack Kirby. No, hombre, sobresalía porque le encantaba dibujar esos monstritos locos.
1: Monstritos que incluso retomarían ya para la era Marvel de los cómics, porque ahí apareció por primera vez Groot. Uh-huh. O sea, sí. no, el, no el Groot bonito que conocemos, un Groot más feo, pero pues era la misma idea de Groot. Creo que también apareció ahí el Fink Fan Fulano, también una de esas, ¿eh?
2: Estoy casi seguro que sí.
1: Y así varios, también qué, qué otra cosa estaba estuvo de moda, ah, cómics de guerra también <ríe> muchísimo tiempo. ¿no?
2: Estoy tratando de hacer memoria de algún otro género, pero esos son todos los que me acuerdo.
1: Y claro, los cómics de horror que pues les dolieron mucho a este <ríe> Archie Comics y se pusieron locos, ¿no? Los
2: pues cómics de horror, claro, claro, claro.
1: De Easy Comics. Y después cómico de autor. Y... Sí. ¿Y quién lo diría de Archie Comics? no Que después, ahora, ¿qué es lo que más ven de Archie Comics? Sus cómics de error
2: Y es un... Mm, como que... flagship en, en los cómics. De, no solo de Archie, pero sino... En, en los cómics de error en general. Verdad sí? han, no, no puedo decir que sean los mejores. No, habrá mucho debate al respecto pero de la gente que compra cómics, le dices, oye, dime una línea de horror famosa, Archie Comics. Sí, ¿verdad? Sí.
1: Eh. Y, y hasta, por ejemplo, sus series de televisión que han salido como Sabrina o Riverdale, pues son la versión creepy de Archie Comics. O sea, la de Riverdale no es exactamente de terror, pero es, pues digamos, más adulta, más creepy. Eh, no son no es el Archie de los cómics, ¿no? ¿Quién lo diría que pues eso, eso que tanto pelearon por fastidiar, y miren nada más a lo que se dedican ahora. En fin,
2: en fin, no no nos gusta apuntar con el dedo, pero estoy apuntando con el dedo a Archie Comics.
1: (ríe) Y pues en fin, descansen en paz, Eh, Rubén Moya y John Romita Sr., descansen en paz y gracias por tanto, tanto trabajo, tantas horas de entretenimiento para la gente, se les va a recordar toda la vida.
2: Sí, sí, definitivo. Pues
1: así es esto. Y en otras notitas, ¿qué más tenemos por ahí, mi hermano? Eh,
2: yo no sé si sabías, yo no sabía, eh, que ahora Skybound va a publicar cómics de Transformers.
1: No, no, no tenía no, 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 idea.
2: Sí, Skybound, o sea, los de The de Walking Dead y todos ellos, esos. Wow. ¿Y sabes quién va a ser, bueno, qué equipo va a ser un no es como que un cómic de Transformers, es el cómic de Transformers, el que lo quieren vender como que el cómic principal, o sea, el, el, la, la punta de lanza de, su, de, de varios más cómics que van a salir de Transformers, donde de incluso las primeras imágenes que salieron, pues tenía que ser con el Transformer más, más famoso de toda la historia, ¿el cual
1: es? Optimus Prime.
2: Por supuesto.
1: Ah, d- este déjame verlo déjame así. Optimus Prime.
2: <ríe> eh, dude, yo, pero no te salió nada mal, eh Nice <ríe> Thank you. ¿Sabes quién va quién a ser el equipo creativo De ese cómic?
1: Uh, ¿Famosos? ¿Famosos en Image?
2: Oh, oh fuck, yes
1: ¿Ryan Notley.
2: No, dude, ahí te va. Estoy seguro que esto tal vez no lo vayas a querer. Tal, tal vez no es de tu estilo, pero bueno Es este... Daniel Warren Johnson, Mike Spicer y Ruth Wooten
1: What the fuck? ¿What? ¿What? ¡Holy
2: shit, ¿Sí? man! Sí, sí, sí. Ellos van a hacer Transformers, van a hacer como que el, el cómic de Transformers para Sky Skybound va a salir en septiembre, octubre, me parece. Este Y ahí estuvo bien feliz este Daniel Warren Johnson ahí poniendo sus dibujos. Hay uno padrísimo de Optimus Prime, una pose clásica de Optimus. Y ahí diciendo, pues mis compadres Mike Spicer y Ruth Gutten van a estar también conmigo y todos somos felices.
1: Ok, mañana mismo voy a suscribirme a ese cómic. Me vale cacahuate. Lo voy a creer, lo voy a seguir en, Es el primer cómic de Transformers que voy a comprar en la vida. <ríe> no sé nada de cómics de Transformers, pero. You, you, fucking Souls, en
2: serio. Eh, y hasta lo pone de. Y si se lo preguntan, va a haber suplexes
1: y todo, ¿eh? O sea. <ríe> claro, porque ¿qué, qué sería Daniel Wardens no sé si no, no, no?
2: No sería lo mismo sin Lucha Libre, ¿eh? ¿Tú crees?
1: Oh my god! No, sí, sí, suscripción segura, ¿eh?
2: <risa> a mí se me hizo una nota súper rara, súper curiosa Y, fu- y salió a, ra- a raíz de otro cómic de Dimash. Ahorita no, no traigo, es que lo traía aquí, ya, estoy, ya, lo, ya lo perdí Pero estaba saliendo otro cómic, o sea, iba a ser un cómic de, no sé de qué rayos Pero era un cómic de Dimash. Y al final, o sea, del, del cómic, este, pues venían ahí como que de, de anuncios, ¿no? Ya ves cómo son los de image. Y pues anunciaron ese, o sea, sal- o sea, todos nos enteramos porque salió en un cómic no, nos, mm. no, salió este, la nota en este en lo que era
1: New o algo así. No, wow, o sea, qué bueno, mira, qué, qué bonito que el lanzamiento haya sido así. ¿eh? Es, es, eso sí es, eso sí es inesperado que le encuentres en un link, meh, cualquiera lo hace, ¿no? Sí, que lo encuentras en un
2: cómic. Es debería ser la norma, ¿no? Pero bueno, es raro, eh, pero fue bonito y estaba seguro que te ibas, que te ibas a emocionar.
1: Holy shit, yes. O sea, y te digo, creo que en la vida he comprado un cómic de Transformers. Claro que los conozco, sé qué onda con, con este con los Transformers, sé qué onda con las publicaciones mi que hermano, pues, se lo quitaron ya este, a, a, a w. IW.
2: Sí, mi hermano era muy fan de Transformers cuando éramos pequeños. Eh.
1: Tuvimos a Optimus Prime, a Grimlock... A... Por favor, y viene ¿cuál Cual era Grimlock. Claro. ¿Y ¿Cómo se llamaba el, 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 estir- el Stegosaurio? Snarf. Snarf, cierto. Y t- sí. había era todos que nunca me acuerdo de su nombre, déjalo, busco
2: Tuve a Starscream Tuviste a Starscream Mira, voy a ser sincero, de todos los Decepticons, él era el mejor, perdón por los Megatrones y demás Pero el que yo siempre me voy a acordar es Starscream, es eh, Sandwave
1: Ah, sa- uh, Sandwave, <risa> Sandwave era la onda, eh
2: Sandwave era la, era la mera onda y nadie me puede decir lo contrario
1: un amigo que también de la primaria que también vivía ahí en la colonia ten, él sí tenía Soundwave y tenía Megatron y coincido contigo, de los dos el que más le gustaba era Soundwave, o sea, lo del casetito era <risa> joya, ¿eh? Sí,
2: Soundwave era, era mira, es que mira, Soundwave o sea, era era así como que tenía su casetito lo sacabas y era otro, otro, otro Decepticon acá, acá canijo Starscream era un maldito avión de combate y Megatron era una pistola <risa> y no en el buen sentido, ¿eh? Y no, en, exacto, y no en el sentido figurado donde dices, ay, ¿a poco era tan bueno? No, 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 literal, se transformó en una pistola y no se veía tan padre.
1: Exacto, y, y me encanta cómo doblaban la física para eso en la serie, ¿no? Se transformó en una pistola que, que otro Decepticon usaba. What for, ¿no? Pero, pero en fin. Sí, exacto. Y Optimus Prime, bueno, ¿te acuerdas pero que venía con, con la caja? Y la caja del, del tráiler tenía sus co- chorros de cositas, estaba súper chido el Optimus, ¿no?
2: Eh, era un. Yo creo, yo creo que fue de los juguetes más vendidos en su momento.
1: Fíjate que recién vi un. He visto unos videos de, de un, un, una versión moderna muy bonita de Optimus Prime, un, un juguete, muy cara seguramente, que tiene reconocimiento de voz. Y le dices, hey Optimus Prime, y te dice, greetings. Y le, pon, le dices, eh, roll out. Y y se convierte en trailer Solito se convierte, hace todo Y se convierte y se va Sí, se ve padrísimo Damn Y y te habla habla así con voz de Optimus Prime Ah, qué bonito, ha de costar una lana Pero, híjoles Por cierto, ya busqué Cómo se llama el mendigo Triceratops Es Slag El Triceratops, ese también estaba bien padre
2: Nunca lo tuve, nunca lo tuve, no sé por qué
1: ¿Sabes qué me gustaba de los acabados de los Dinobots? Que eran. O sea, eran como. O sea, todo era plástico, claro, pero la pintura era como más metalizada y tenía más partes como, como, como cristalosas. Estaban sí, muy padres, unos...
2: ¿eh? dientes se veían. La verdad es que estaban padres, ¿eh? Sí.
1: Oye, ¿y te acuerdas que los Dinobots no, era, no, eran, no eran los Autobots más inteligentes? No, eran bastante burros. <ríe> y hasta eran peligrosos para los demás, ¿no? Eh. ¡Wow! ¡Qué cosas! Pero mira ahora, cómics de Transformers por pues el Warren Johnson. ¡Sold!
2: Sí, él, él lo va a escribir, evidentemente, y lo va a dibujar. Y bueno, ya los colores de Max Spicer, las letras de Ruth button Pues te digo, su, sus compadres, su equipo creativo favorito. Así que pues se va a poner bueno este asunto.
1: ¡Oh, sí! No, sí. bendidísimo carnal, ya. De una, de una vez.
2: Bueno, <ríe> eh, está bueno.
1: Ese no me voy eh. a esperar al trade. <ríe> ¡Vaya! me directo por
2: cierto hablando de, de este pues franquicias antiguitas de cómics que en este caso eran bastante legendarios um, te acuerdas de GI Joe los cómics
1: ah sí comandos eróticos que digo comandos eróticos ¿no? eh, te acuerdas que lo, lo, lo escribía no la Rijama la Rijama como no por muchos años y continuó su run en IDW mucho tiempo o sea lo que dejó de hacer en Marvel lo terminó de hacer en en AEW creo que llegó al número 200, no sé cuánto. 300. 300 números, wow No, 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 sí. fantástico. Y pues ya se acabó AEW.
2: Sí, no sé quién haya tomado esa, esa franquicia de uno, pero regresa G.I. Joe, regresa en el número 301 y regresa con Larry Hama.
1: ¡Oh, my God! Oh. wow el señor tiene mucho que contar todavía, ¿eh? Sí, de verdad es que sí, me dio mucho gusto, ¿eh? A mí también, como no es un tipazo, me cayó súper bien el señor Larry Hama.
2: Eso, eso también quería comentarlo, mi hermano, y yo tuvimos la chance de conocerlo en una convención en La Mole hace muchos años. te sí paso, ¿eh?
1: ¿Te acuerdas de su, de su opinión sobre las garras de Wolverine?
2: No, oh, las garras de hueso, que es una estupidez,
1: pero me obligaron a hacerlo. Sí, nunca estuve de acuerdo. Y, y sí, te soy honesto, cuando la primera vez que vi eso yo también dije, ah, se estúpido
2: no, yo sí decía que eran bien son awesome, pero yo era un niño A mí no me pueden decir nada, muéranse
1: Lo que se veía padre era el dibujo de este Adam Kubert, ¿te acuerdas? Así cuando está así todo En, sí. en dolor el pobre Wolby, ¿no? Pero...
2: Ah, todo ese mendigo cómic Es de dolor para Wolby
1: Ay, sí Bueno, supongo que había otros donde lo tunden más feo, pero ese fue De los que más me dolió a mí
2: um, O sea, sí hay donde lo tunden más feo Incluso cómics modernos, pero es ahí donde de veras
1: Lo sentías Sí, porque ¿sabes que sentías? Que era mortal, o sea, que, que se podía morir.
2: Sí, al día de hoy Wolby es una máquina semi-inmortal de matanza, ¿no? Así que pues, aunque no lo sientes tanto.
1: Oye, hablando de Wolverine y eso, no estoy muy enterado qué onda con lo último de la era cracoa, pero he visto que Beast lo tortura, que le ha hecho cosas horribles. ¿Viste a Wolverine?
2: Sí, yo tampoco sé bien ahí qué onda, pero como que se todo el buen
1: visto. Bueno, supongo que siempre estuvo ahí y nunca lo vimos, ¿no?
2: Sí, yo, no, no, hay, hay muchos sentimientos encontrados, pero quienes sí lo siguen dicen... No, esto es como el Dark Cyclops, o sea, te dabas cuenta de que... Fuck, ahí estaba todo el tiempo.
1: Mira, pues tenemos antecedentes de Dark Beast, que cómo se puso en la era de apocalipsis, ¿no? Que era, era un monstruo. Y bueno, si nos ponemos a pensar... El hecho de que prefiriera esconder el suero que estaba creando, no sé qué, eh, tragándose lo que hacer, algo lógico, mmm, pues sí. <risa> Creo que ahí era una primera señal, ¿no? Te, te digo, o sea, hay, hay mucha gente que dice, no, oh, es que es como Dark
2: Cyclops, o sea, hace sentido. No, no nos gustará porque pues, sentías feo, el visto como que era más pachón,
1: pero hace sentido. Sí, ya llegaré a esa parte, pero sí he visto cosas verdaderamente grotescas que le he hecho a Wolverine. Dije, digo, desde luego sé que Wolverine, pues ahora es, reviven. Quizá por o sea, eso no más, lo siento tan feo, ¿no? Sí, más, o sea, más allá de que Wolverine es...
2: Pues no, es, es... De por sí es difícil matar al infeliz.
1: Ajá, y ahora tienes todo el protocolo de Krakoa todavía espero. Digo, no sé...
2: Todavía, por el, por el momento, bueno, pues... Imagínate, ¿no?
1: Sí, pero en aquella historia que escribió la Rijama, sí daba... O sea, sí islas senti- sí, sí sentías, porque bueno, fue un, número an- fue un número, un capítulo antes, en el X-Men 25, cuando le saca la diamante y un magneto, se ve horrible, pero todo el, o sea, pero el sufrimiento de Wolverine es el Wolverine 75 de Larry Hama, que es justamente lo de las garras de hueso y cómo eh, se está muriendo en la nave espacial y, o sea, el señor le- sabía escribir tensión, ¿eh?
2: Sí, le- o sea, es muy literal que lo, lo que les digo, Wolverine ya estaba yendo hacia la luz, ¿eh? Oh, sí. Si no mal recuerdo, no, no, bueno, nunca, no, nunca entendí bien, o no sé si alguien sepa. No sé si de veras estaba alucinando, o si de veras Iliana lo estaba este eh, dándole la bienvenida a la, a la otra vida. Pero sí, incluso sale Iliana.
1: Estaba T- muerta en ese entonces. Eh, según la rejama sí, sí era. ¿eh? O sea, sí, sí Ileana lo estaba recibiendo en el otro mundo.
2: ¿eh? Oh, shit. No, no, pues qué mal. ¿Ves? Estaba que estaba, estaba yendo
1: hacia la luz. <risa> Muy literalmente, ¿no? Muy, muy literalmente. Eso sí. No, gran historia. Y mira, y en G.I. Joe, pues hizo. O sea, le, le dio carnita a, esa, a lo que era, pues una línea de juguetes. Este, que pues, tenía que vender juguetes. Y, y aún así, mira nada más todo lo que hizo, ¿no?
2: Pues sí, sí, sí. Así que. Pues me da gusto, me da gusto de que vaya a ver este. ahí tiene muchos fans esa, eh, esas historias, ¿eh? Le auguro mucho éxito.
1: Te doy un dato de trivia bien curioso de los cómics de G.I. Joe. A ver. Rocky Balboa iba a ser uno de los Joe's.
2: Este... ¿Cómo, cómo Rocky Balboa? Eh?
1: Rocky Balboa, el personaje. ¿Cómo crees? Sí. O sea, Marvel estuvo en negociaciones con Silvestre Stallone para utilizar el personaje de Rocky Balboa dentro de los, de los, este, de los, del equipo de G.I. Joe, escrito por Abraham. Y en un como... Guidebook de. o Art eh, no, Sí, o sea, de esos official G.I. Joe Guidebook, o sea, era un cómic t- tamaño cómic normalito y todo, pero pues era como guía de personajes de los de G.I. Joe. Eh, hay un registro de eso. Está el personaje que se llama Rocky Balboa. Iba a ser un boxeador veterano que se unió a este. Eh, a este equipo y no sé qué. Y era tal cual. Pues tú lo veías y era Silvestre Stallone. O sea, Rocky. Pero salió. O sea, ya estaban cerrando el trato, pero al final de cuentas no se hizo. A Stallone le molestó muchísimo que sí pusieran a ese personaje dentro de ese cómic. E inmediatamente, al, al número que, sí, que sigue, pusieron un, una nota aclaratoria de que el, el, el personaje fue nombrado incorrectamente, su nombre correcto es este. el, el Rocky Balboa no es ni será jamás un personaje de G.I. Joe. Los hizo retractarse. Sí. Sí, o sea, digamos que a lo mejor sí hubiera avanzado el proyecto, pero como se adelantaron a cerrar la negociación con su representante, dijo: Ah, pues ahora ya no quiero nada.
2: ¡Órale! Qué, ¡Qué buen dato de, de Trilla, de veras!
1: Y, y después sí siguió apareciendo un personaje que era como un boxeador y todo. Le pusieron un nombre similar a Rocky Balboa, no sé, cómo, No sé, Ricky Maloa, no sé, algo así. No estoy inventando, ¿no? <risa> <risa> Tan original como Ricky Mouse, del pato de Ronald, ¿no? Eh, claro,
2: claro.
1: Pero pues sí, a, 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 y se las tuvo que sacar de algún lado este en la ricama porque pues ya se cayó la negociación. ¿Qué cosa? De verdad, yo ni, ni por
2: error no tenía ni, ni de cerca el, la, ese conocimiento. Ok.
1: Dato curiosillo por para el G.I. Joe. Qué buenas noticias, ¿eh? Me da mucho gusto por Larry Hama, me da mucho gusto por Daniel Warren Johnson. Y no, sin duda, a, a seguir ese de Transformers también. Y me encantaría leer el primero de Larry Hama de, la, de, la, de la nueva era con... ¿Con Skybound también va a estar esa franquicia? ¿O con quién es? ¿O no sabemos. No,
2: no sé, no sé, no sé. Este. Tengo, lo, lo he tratado de buscar, pero no encuentro la tercera
1: nota. Ok, ok, ok. Pero sí, bueno, buenas noticias, ¿no? Por fin. ¿Eh? Bueno, pues eso sí, por, eh, allá van las esperanzas de los que querían un omnibus de todo lo que hizo Marvel con los Transformers, ¿eh? Porque ya no. Eh, y sí, que crees que es con Skybound? ¿eh? Ya lo encontré.
2: Ah, también lo decía yo. También con ya yo, va, con, va, va con Skybound.
1: No, pues se hicieron de grandes grandes licencias, ¿eh?
2: Ese llega en noviembre. Noviembre, ok,
1: cool También también le voy a a seguir la pista
2: Sí, sí, sí Eh, Buenas, buenas noticias ahí Para los nostálgicos, sobre todo
1: Sí, 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 y para los que no son tan nostálgicos Porque les gusta Daniel Warren Johnson Ey, hay otro título (risa) Sí,
2: exacto, o sea es Es una buena forma Para los que no son tan fans De Transformers, pero sí son de Daniel Warren Johnson Pues ah, mira
1: Skybound dice, cómprenme a mí. Te digo, yo nunca he comprado un cómic de Transformers en la vida, ni cuando vi, Hasta... creo que lo sacó, pero pues ya, va, se va a hacer. Se va a hacer, ya que... Exactamente, carnal. Eh, pues yo tengo, t- tengo notitas, tengo que contar el chisme que eh, el día de ayer, eh, jueves 15, eh, fue oficialmente el lanzamiento de el Omnibus, Kirs eh, of War Omnibus Volumen 1 de Tutorial Camite. Eh, que recopila, bueno, es, un, es una edición en español de lo que eh, tenía IDW, bueno, tiene IDW como la franquicia de Gears. Que no te acuerdas que originalmente eran, fue una serie de cómic en sueltos que tenía Wildstorm y después DC Comics cuando se vendió a, a, a DC, ¿no? Sí, uy, sí. Y duró 24 números, fue una serie larguita, los tengo todos, <ríe> me encantaba la serie de Gears. Eh. Y IDW cuando compra los derechos de Gears, pues se hace con esos derechos. republicas ese material en formato Omnibus, que es un Omnibus tamaño Pocket. ¿eh? O sea, está bonito, no, no, es, eh, no es a tamaño cómic americano, es un poco más chico. Eh, bastante buena la edición en inglés y en español, son exactamente el mismo tamaño. Y ayer fue el eh, lanzamiento oficial de ese título, ya hubo preventas. Y de esas preventas eh, hubo gente que se ganó el pase para un evento que fue el día de ayer, que fue la experiencia Gears of War en la cual hubo un torneo de videojuegos de Gears. Esto fue en, la, eh, en un lugar que se llama Arena, dentro de una plaza comercial que se llama Arts Pedregal, que está súper está lejos y está enorme la condena de la plaza, sumamente lujosa, sumamente fifí. <ríe> Me dije, la verdad sí está... las o sea, Puras tiendas así, muy de marca y todo el rollo, ¿no? Y ahí está esa, ese lugar que es la Arena, que es un, un sitio especializado en torneos de videojuegos. Ahí se llevó a cabo el evento... Y pues eh, junto con eh, Mari Yolo, que es una, una este, streamer que está con Exa Gaming, del, del grupo de medios de Exa y Miguel Ángel Lara, que es el director eh, editorial el, el director en general de, de Editorial Camite, eh, y un servidor que me invitaron a estar ahí este, también eh, eh, apoyando la conducción del evento, presentamos pues toda la línea, y cuando digo toda la línea, es toda la línea de, de productos de, de Gears of War que va a tener Editorial Camite, el, el plan es durante 2023 y 2024, y pues la verdad es que traen de todo, y de todo está es, es bastante. De entrada, pues ya se publicó el primer tomo de, del Omnibus, van a publicar el, el segundo volumen eh, ya muy próximamente, eh, yo creo que en unos 3-4 meses, y con eso cierran la, la línea de cómics, porque... Los otros cómics que salieron de Gears fueron el de eh, Rise of Ram, que ya publicaron ellos, y también High Busters, que es una miniserie de cinco números de de la etapa de Gears of War 4. También ya la publicaron, entonces con el último tomo que que falte con eso se cubre la totalidad de cómics de Gears hasta el momento. Y van a traer eh, varias de las novelas de de Gears of War que eh, tú recordarás, la verdad es que eran buenísimas, o sea, ¿te acuerdas lo que hizo Karen Travis? Era una maravilla, ¿no? Sí, muy buenos libros. Muy bueno.
2: Muy bien, de
1: corte bélico y canijos y feos. Sí, sí, sí. Eh, van a arrancar con eh, Gears of War Collision Sent, que es la precuela, digamos, el ini- a, ter- donde termina el libro empieza Gears of War 3. Así tal cual. posteriormente van a publicar eh, Gears of War St- The slav que es la, la historia de Marcus phoenix y, y cómo llegó ahí, y cómo, qué, qué fregados pasó para que llegara a la cárcel, que es donde lo encontramos en el primer juego, ¿te acuerdas? Es la, la escena la primera escena del juego, ¿no? Cuando lo vemos ahí en el, en chironan ¿no? Que ni se
2: ve bien, o sea, se ve ahí unas sombritas raras y ya hasta que le dan su armadura de gear, ya lo
1: ves Ajá, exactamente eh, y después se van a ir ya a, a lo que honestamente yo ya no conocí mucho, eso creo que tú sí, todavía conociste un poquito más de Gears, de Gears of War después del 3 eh, está una novela que es Efira Rising, que es justamente eh, ocurre entre los eventos de Gears of War 3 y 4, que es el cambio generacional, entiendo que en el 4 está el hijo de Marcus J.D. JD, JD Phoenix, ¿no? Sí, este, por,
2: este, J.D., sí es J.D., porque el segundo, dom, el segundo nombre es Dominic.
1: ¡Ah! Oh, ¡Oh, my God! Eso duele, viejo.
2: Sí, duele harto.
1: Sí, si han jugado Gears of War sabrán por qué, pero, ok. Eh, después de ese van a publicar también la novela Gears of War Ascendance, que hasta el momento eh, la... Ah, no, es cierto, esa es, es, la, es, es una, una precuela del cuarto juego. Y Gears of War Bloodlines, que esto se sitúa eh, en paralelo a los eventos de Gears of War 5, o Gear 5, que es así como se llama el juego tal cual. Pero además van a publicar, por primera vez, no, no tenían ese tipo de publicaciones, van a publicar libros de arte. Eh, libros de arte que se fueron producidos por Udon, si mal no recuerdo. Está el primero que va a ser Gears of War Retrospective, que es un, un libro sobre los, die- los primeros 10 años de Gears of War, desde que empezó la, eh, la franquicia con, en el 2006, con el primer juego de cómo se llegó al, al desarrollo del primer juego, hablan mucho del, del este, Unreal Engine y, games, y cómo les ayudó para el primer juego también. Eh, y de ahí en adelante, no o sea todo lo que fue las secuelas, el cambio de, de generación de consolas. Muy interesante el libro, la verdad, se los recomiendo bastante. Ese también lo, este lo van a publicar. También va a ser su primer eh, libro de arte como tal. Y de ahí van a sacar eh, el arte de Gears of War 4 y 5. O sea, son dos libros diferentes. Y de, de un spin-off que no sé si tú lo viste o jugaste que se llama Gears Tactics.
2: Sí, es así como yo conocí los juegos de este eh, de táctica por turnos, lo compré, bueno no lo compré, ni siquiera bajé un demo cuando los ponían gratis en lo más álgido de la pandemia Este, Estaba pues, interesantón, pero no le no le capté mucho, aparte nada más te daban chance de jugarlo creo que un fin de semana, no lo pude jugar mucho
1: mm, Ok, pero ¿cómo es el sistema de juego más o menos?
2: Me viste jugar el de Midnight Suns, ¿no? Sí,
1: ¿cómo no? Se nos
2: de cuenta, pero sin cartas.
1: Mm, ok. O sea, ¿y tienes que esperar a que el, el otro lado mueva? O sea, ¿los Locus, por ejemplo? Primero,
2: mueve, o sea, primero mueves tú, mueves a tus personajes. Eh, con muchos de los eh, pues, staples de movimientos gear, ¿no? O sea, um, buscas cobertura, eh, del-, del arma que utilices y puedes usar granadas o no, cosas así. Haces tú tu movimiento, este a ver si te, te ejecutas a unos cuantos este, locus asquerosos, y tienes que esperar a que los locos
1: respondan, y luego vas tú, y así nos vamos. Mm, ok, ok. Fíjate, como que donde le agarraste más la onda fue en el de Midnight Sons, ¿no? Sí,
2: honestamente yo no pensé que me fuera a ser tan fan de un juego así, pero ¿eh, ¿eh? ¿quién lo diría? Ahí te- a- eh, o sea, puedo decirlo, son bastante divertidos y uno dice oye pero pues no es o sea no es acción en vivo no no está tan intenso no está tan intenso mis polainas
1: ¿eh? <risa> o sea sí está intenso ¿no?
2: sí yo, yo, yo se lo pongo así el, el, la, la, sobre todo la hay varias varias este, misiones en Minecraft pero la misión final es un infierno eh oh my god bueno y mira eh, apropiado no y, y yo Sí, y yo me he enfrentado a infiernos canijos en videojuegos. No, eso es un infierno.
1: ¿Más difícil que vencer a Ram la primera vez? Ah, por mucho. Oh, my God. Me acuerdo que la primera vez que vencimos a Ram... O sea, creo que hasta no, brincamos, ¿no? Porque...
2: Yo brinqué de gusto, o sea... Casi hasta chillo. O sea, feliz se me hacía invencible.
1: ¿Más difícil que el Metal Gear Rex?
2: Ah, Rex era... ¡Hey, Rex, motherfucker! O sea, no, nada que ver, ¿eh? ¡Wow! Ok... Como paréntesis y, y entrando un poquito ahí, una de mis... La, la única queja que yo sí tengo con el Metal Gear Solid 2 son Solid Liberty. Donde mucha gente se quejó de que ya no utilizabas a Solid Snake, utilizabas a Raiden, que bla, bla, bla. Mi única queja real es que te vendían al Metal Gear Rey como... O sea, si, si crees que Rex era asombroso, Rey es la mera onda. Ya te das, teca- te das teca- decates con Rey y es de... No. No, no está en la onda.
1: ¿Tampoco? Porque sí te lo... Uy, hasta el diseño era como... Ay, no me más peligroso este, ¿no? Sí, si sí, sí era anfibio y era más ágil. Y...
2: Ay, o sea, como que lo, lo, te lo, me, te, me lo querían vender, vender así de... No, no, no. Este, este es el Metal Gear definitivo, ¿no? no mm. Yo creo que de ahí, no, no sé, o sea, estoy especulando por supuesto, pero dentro del Metal Gear Solid 4 hay una parte en donde tienes que agarrar a un Rex y darte de cates muy literal de topes este con Metal Gear Ray. Y tú, obviamente le das en la torre, ¿no? O sea, se trata de eso. No sé si de, también sea como que una especie de, bueno ya, o sea, tengan su revancha contra Metal Gear Ray, ¿no?
1: Ajá, así como que este, este sí es el chido, ¿no?
2: A lo mejor venía por ahí, pero sí, esa es mi única queja de ese juego, ¿eh? O sea, de como que ah, me lo hypearon tanto. Y es más, cuando sale al principio que lo ves y demás, sí se ve asombroso y se ve canijo y peligroso y, y hasta ruge. Es un robot y hasta ruge, ¿no? Ajá, sí. Es estúpido, pero bueno. Ya cuando te enfrentas a él, cuando llegas a la misión, entonces... Eh,
1: no, resulta que no era tan oso. O eso de Castarruge, ¿te acuerdas que hasta el ED-209 hacía eso? Sí,
2: claro. O sea, es que si no tienes un robot gigante que por alguna razón ruja, pues, ¿para qué lo tienes? <risa> Exacto. Mira, lo, lo, los los Jaegers no exactamente rugían, pero hacían sonidos chistosos. Más la banda sonora de Ramin, Jaguadi, a eh, eh, cargo y de Pacific Rim, parecía que rugían los infelices y entonces todo era más asombroso.
1: Eh, esa lo entendió bien Memo del Toro, ¿no?
2: con quién estabas
1: hablando, ¿no? Eh, nada. No. La chulada de película también me encanta. Es estupidísima si quieres, pero me encanta la película. Oye, no sé si supiste que
2: Guillermo quiere dedicarse, enfocarse mucho más, ahora se lo mencionó él, a
1: la animación. Sí, sí, tienes razón. Por ahí vi la declaración y dije, ok, qué padre. O sea, va a ser el... <risa> ahora sí va a ser el Guillermo Totoro Miyazaki, ¿no? Sí, como que va a tomar... La batu- o sea... Lo, lo, lo habíamos dicho,
2: ¿no? O sea, el, creo que yo alguna vez lo dije, o si no, lo estoy diciendo ahorita. Se preguntaban así, como que, oye, grandes directores de la animación, así, del mundo ñoño que, que la gente conozca, el primero que te suena, pues es este, Hayao Miyazaki, evidentemente, y no, no creo que haya otro por mucho tiempo. Pero, depende ahí de lo que haga Guillermo del Toro, pues, este,
1: ¿quién quita, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Las posibilidades son infinitas. y A ver si ¿sí se le hace hacer el de las montañas de la locura,
2: ¿no? En sí, animación, animación, como que le iría, yo siento que le iría mejor. Él sí. sí, dice que tiene todavía un par ahí de historias que quisiera contar en acción viva, pero hasta ahí le gustaría explorar animación y no sé qué. Yo sí de, ah, pues ya ganas tu Oscar, hijo, así que, pues. Ya que tienes que demostrar, ya puedes hacer cosas raras, ¿no?
1: Sí. Y el señor?
2: Pone interesante.
1: Y el señor anda bien hypeado y hypeando. O sea, lo de Spider-Verse lo amó. Y dice que la de Tortugas Ninja que salió también está increíble. ¿A poco? Sí. Órale, qué bueno. Qué gran trabajo de los animadores. Todo y mira, el señor sabe de eso. O sea, yo le creo. Sí, cuando tiene ese el Endorsement de, de Guillermo Totoro, pues órale, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta me dieron más ganas de ver las Tortugas Ninja. O sea sí me gustan las tortugas, sabes que me encantan. Me había, me gustó el tráiler de esta última película que van a sacar, pero dije, ah, ok. Pero ya dijo que dijo, me invito a que le echáramos ojo, mm, ok, tienes mi atención. <risa> ok,
2: ok, Yo esperaría ver que, qué más hace el buen Guillermo en animación, no sé.
1: Vamos a ver, pero
2: promete, promete. Oh, sí. ¿No en guías? ¿Qué, qué, ¿Con qué quieres terminar de Gears?
1: ¿Con qué quiero terminar de Gears? Pues bueno, pues te digo, ese es la, el plan editorial. Y todo esto que va a salir, o sea, t- libros de arte, novelas y cómics, va a salir eh, durante todo este año y 2024. O sea, van a irlo espaciando. Y, y lo entiendo, porque los libros de arte, les adelanto, no van a ser baratos. Y n- yo no sé los precios, pero un libro de arte en inglés no está barato. Sí, en general no. No, no, no en general están... Pues más o menos el tipo de cambio están como en. Eh, depende del tipo del libro, ¿no? Pero están en, no sé, 500, 700, 800. He visto hasta en 1000 pesos. Depende de la franquicia, el tipo de acabados, etc. Eh, los llevaron en físico, en, en el evento, por cierto, este, las, las ediciones originales. Eh, algunos tienen cubrepolvos, otros tienen eh, acabados de relieve en, los, en, en las portadas, etcétera Muy bonitos, o sea, chulísimas ediciones. Y tal cual, le pregunté a Miguel Ángel Lara oye, ¿y van a ser iguales? O sea, eh, dice, van a ser idénticos, solo que en español. Dice, pero la edición van a ser idénticos o quizá con mejor papel.
2: Ah, bueno. Oh, damn. sí, entonces van a ser caros,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, la verdad ahí, eh, y, y entiendo que pues con más razones pasí en el producto, ¿no? O sea, lanzar, imagínate, imagínate lanzar dos de esos libros en uno cada mes. Eh, no, 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 no hay manera. No, no. El mercado aquí no da para eso. Sí, no, no, no aguanta para eso. Por, eso. por eso Panini apenas va a publicar su segundo ómnibus, que va a ser el de el de Eternals. Pero el primero fue el de Spider-Man, que ya tiene un ratito y ahorita va a sacar uno de Eternals. Pero no va a salir como que el ómnibus del mes, o sea, ni, ni de chiste. O sea, el, el, no hay bolsillo que aguante eso. Mm,
2: sí, aparte, ah, mira, en el caso de los ómnibus, como que también es aparte, porque. ¿Quién compraría todos los ómnibus de una misma compañía? Hay, hay, hay personajes que no le interesan a uno.
1: Ajá, claro, exacto. Ahora, si eres fan de Gears y quieres todos los, los, este, los libros de arte y todo eso, pues te conviene que no salgan todos juntos porque <ríe> te vas a ir carito, ¿no?
2: Sí, ahí es como que un poco más eh, común que una sola persona sí consiga todos porque eres fan de, 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 la, de Gears, de los juegos, de los libros, de los cómics. Como que sería un poco más común, te digo, pero así como que común que, que alguien compre todos los ómnibus de una compañía se o sea Marvel Deseo lo que sea. Pues no, no realmente.
1: Ah, no. Ah, solo alguien muy ¿Pero eh, enajenado,
2: pero. Sí, es muy probable que sea sí haya gente así.
1: Y las novelas también, eh, no sé en qué formato vayan a salir porque. Eh, por ejemplo, The Slab salió en eh, recuerdas un hardcover, ¿no? O sea, grandote. Ah, The Slab y el anterior a The Slab Ajá. fueron. Hardcovers, sí. Y ahí sí, ahí sí desconozco, y la verdad no lo pregunté, porque hay ediciones de bolsillos, hay paperback de todas. De hecho, eh, por ahí tenía la versión, eh, la de Coalition Sent, pero no la que tú tienes, sino una versión así pocket, tipo... Como los de Game of Thrones, ¿te acuerdas? Ah, no, sí. Ah, sí. Y ves que la originalmente la de Coalition Sent es como más larguita y alta, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, eh, y era, era paperback también, pero después salió una versión como más, más cuadradita, más compacta. No sé cuál de esas vaya a ser. Eh, ahí sí, fíjate que yo apoyaría que fuera el formato más económico que encuentres. Creo que se prestaría para que estén librerías un buen rato, ¿no?
2: Sí, el más económico, es como el que salió el, o sea, lo, yo digo que el formato más económico y agradable a la vista y al, como que llama la atención. Ese es ese primer formatito que salieron con
1: Fields, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro, buen punto. Es paperback. Es paperback y, y, y es como dices, es cómodo de leer porque los que son más chiquitos evidentemente son más gorditos, más páginas, pero el, la tipografía es más chiquita y sí, de repente sí cansa leerlos, ¿no?
2: Sí, así que digo, yo, yo me iría por ese formato que es paperback, que son más flaquitos, o son sea, menos páginas, eh, pues es más fácil de leerlos. Yo digo que ese sería el, el ideal, no sé, pero
1: yo digo, ¿no? Sí, ya, ya, ya estaremos viendo ahora que, que lancen el primero, ya lo platicaremos. Eh, ya por ahí este voy a, voy a hacer una reseña yo creo que del Omnibus y cuando saquen más productos de Kirst, pues ahí plati- iremos platicando de ellos. Y pues eso, que of War viene con todo, carnal, y está la verdad va a estar chido. Y pues yo creo que nos vamos a un pequeño este, corte musical, ¿te late? Sí, te toca a ti. Ok, pues mira, <risa> te voy a recomendar algo que está bien raro. Ok. Que es un disco conceptual. Ok. Que es de los... El grupo, así búsquenlo en, en YouTube. Solamente está en YouTube, ¿eh? No está en Spotify ni nada. Eh, o, o, o en físico, si lo encuentran. Super vintage, pero... Es un grupo que se llama The Protomen. Y si te lo estás preguntando, ¿tiene que ver con Protoman de Mega Man? Totalmente. Y si sí los, sí los conozco, hacen covers, claro. Hacen covers. Y este... Eh. Ah, es una... Hist- Viste que son conceptuales. Hacen una historia tal cual de... De Mega Man. Sí, 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 sí. Sí, claro, sí conozco eh. Por supuesto que los conozco. ¿A
2: veces dónde los conozco? Los conocí por Game Grumps. <risa> por su- claro que sí tenía que ser, ¿no? Sí, alguna vez estaban haciendo haciendo burla al respecto. Eh, de... No, no, creo que me iba el chiste, pero... A- a- hacían burla acerca de... A- a- no sé si f- alguien les dijo o no, más era el, el gag, pero de oh shit la, la, la banda proto me entendrá algo que eh, algo así como lo que tú dijiste ¿no? de, de lo que con Mega Man se me hace que se me hace que Capcom debería este de, que deberían demandar a Capcom porque pues oye sacaron juegos tre- como 20 años de, antes de que ellos existieran de, de ellos, ¿no?
1: <risa> Andale Sí. Y fíjate, de, de, de,
2: son buenos, eh, son bastante buenos sus cuates.
1: Letras bastante oscuras, o sea, es una versión muy darks de, de, o sea, no o sea, no es que sea así eh, Zack Snyder's Mega Man, ¿no? pero, pero sí está sí son otras bastante darks de, 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 lo, de realmente lo que era el Doctor Light y Protoman y los, o sea, eh, los, los primeros rogues y todo eso. Oh, man, lo estuve escuchando y dije, oh my god, <ríe> está bueno esto. ¿eh?
2: Sí, digo, yo sé que la música es más bien inspirada y hacen covers de, de cosas de Mega Man, pero la, la vibra que me dan es de Mega Man X.
1: ¿Verdad que sí? O sea, está más, más hardcore, ¿no?
2: Es, es un poquito más extreme, más hardcore, por eso es la vibra que me dan. Aunque, bueno, la, la idea es inspirada en los juegos clásicos
1: de Mega Man. Exactamente. Así que vayan a YouTube, porque lo busqué en Spotify y no están. Este, bueno, al menos no, hoy no los encontré. Eh, en YouTube están eh, sus dos álbumes. Entiendo que va a haber un tercero, quieren hacer como una trilogía. Eh, pero ahí están los discos de... Buscan así de Protoman, eh, Escúchenlo todo, porque... Es una pasada, el, 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 el escuchar un disco conceptual está muy chido, y más si les gusta Mega Man como a mí, denle, les va a encantar. Recomendación de un servidor aquí en el Café Comiquero, y ahorita regresamos. Y ya estamos de vuelta en el Café Comiquero, después de esta recomendación musical, Protomen, en general, sus, sus dos álbumes que, está, que están de eh, arte, digamos, conceptuales sobre Mega Man, escúchenlos, espero que lo hayan escuchado, buenísimo, y pues llegamos <música> al tema central, mi hermano.
2: Eh, antes de eso, hay otro álbum de The Protomen que es The Covers, que es el que yo conocí originalmente, uh-huh. que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una canción, ahorita la busqué pues, y dije, a fuerza que sí, este, el cover de Danger Zone, la famosa canción Soundtrack de Top Gun, de okay. este, de, ¿cómo se llamaba el
1: dude? Ay, no, me agarraste en curva, no me acuerdo, me ubico perfecto la canción, pero no me acuerdo quién.
2: Este, Kenny Rollins, por cierto. Ah, oh, ok, ok. Me, me, me encanta la versión de The Proto Men. Porque híjole, es una referencia muy oscura, pero ahí les va. Me recuerda muchísimo a la música de una. de un videojuego de Arcadias de Battletoads.
1: A su máquina, no me acordaba que había una Arcadia de Battletots.
2: Hubo una Arcadia de Baltos, era un beat'em up, era un beat'em up estilo Final Fight, algo así. Eh, Yo nunca lo jugué en Arcadias, evidentemente, lo jugué en emulador, fue un emulador ya muchos años después. eh, Muy, muy, o sea, obviamente mucho más sencillo que los juegos de Baltos, porque es una Arcadia, ¿no? O sea, lo haces para que la gente siga queriendo jugar, no para que le des de patadas a la Arcadia y que vayas enojado. (risa)
1: Sí, porque eso pasaba con Battletoads en general. No. Digo, no pateabas tu consola, aventabas el control, ¿no?
2: Sí, igual Battletoads es el que me digan, ¿no? Todos estaban horriblemente
1: difíciles. Sí.
2: Y este, y, y la música en ese, en ese juego en particular, tiene muchos efectos. O sea, no es igual, por supuesto, pero muy, muy parecidos. Sobre todo a esa canción, de, a ese cover de, de Danger Zone de Protomen. Santo de Proto o Salta lo escuché y dije. Oh, por supuesto que... O sea, mi, en mi mente yo lo tenía presente, ¿no? De, de que era muy... muy Me recordaba mucho a la, la Arcadia hasta de Battletoads. Lo, lo volví a escuchar y dije... ¡Oh, damn! Voy a buscar otra vez el emulador. Quiero jugar otra
1: vez. ¡Wow! Un día me lo enseñas porque nunca lo vi, ¿eh? O sea, ni me había enterado. Estaba que ni en emuladores. Lo, lo conozco, ¿eh?
2: Es muy divertida, ¿eh? Muy divertida la, la Arcadia de los Battletoads. Pero bueno. ¿Usas aquí nada de los tres? Puedes usar... Cu- sí, era, era para hasta tres jugadores. Podías usar a cualquiera de los tres. Rush, Seeds y Pimple. Ah, oh, qué okay, cool.
1: Mira nada más.
2: <risas> y y una, última, una última cosa. Una última cosa de, de Proto Man. No me acuerdo cómo se llama su vocalista, pero él también... No sé si fue en solitario o si nada más. <coughs> fue, oh, estoy casi seguro, casi seguro que fue el que... Eh, o, o, digo, o nada más fue un asunto ahí... Un par de canciones de rápido... Pero estoy seguro que él hizo un par de canciones de Queen O sea, de covers de Queen oh, No, nada, obviamente, na- nadie le puede llegar al, al registro de Freddy, pero, pero es un registro muy bueno para cantar canciones de Queen ¿eh?
1: huh. Mira, No lo había pensado, pero ahora que lo escuché Sí puede darle ¿eh?
2: Sí, digo, na- nadie se va a escuchar como Freddy, No, ni, ni por error Pero hay vocalistas, o sea, hay, hay tipos de voz Hay registros que... Que son mejores para canciones de Queen que otros. Este cuate hace muy buenos covers de Queen.
1: Oh, my God. Ok. Lo voy a buscar también, ¿eh?
2: Sí, 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 búscalo. Está. Está, está pachón. Ahí sí no creo que lo encuentren en Spotify ni de broma, ¿eh? Porque... Brian May y John Deacon, Con... Digo ahí y este... Y, Roger y Taylor. Rogers, <risa> les mandan a romper las rodillas, pero bueno.
1: Sí, no, no, no creo que estén muy, con, muy a gusto con eso, pero ok, lo voy a buscar. Huh, ¡Qué curioso!
2: Bueno, ahora sí, ya, ya, ya este, pasando a nuestro este, minuto mágico musical, eh, pues qué cosas, este? ah, eh, llegó la una semana muy apropiada, muy muy apropiada para poder pues, platicarles de este, eh, pues la, la más reciente eh, serie o, o el arco más reciente de este genial, genial cómic, de The Bold Comics, Barbaric, uno de los mejores cómics de los últimos Tres años yo creo fácilmente De los los que más me ha gustado Si no es que es el que más me ha gustado Un un cómic de de, de, de Estilo Conan De de Sword and Sandal Pero muy condenadamente divertido Con un humor Fantástico, que nunca es ridículo Es lo padre
1: Ajá, exacto, tienes razón Nunca es ridículo, tiene su tipo de humor Y no todos hacen chistes (risa) Pero es es chistoso
2: Pero son divertidos y con un arte eh, precioso en todas las páginas. Nathan Gooden y Addison Duke en los colores son otra cosa. Eh, Michael Moresi me entero que es Michael Moresi como se pronuncia en en el guión. A él le encanta, absolutamente le encanta ser Barbaric. Y si me preguntan, oye, ¿por qué es Buena Semana para para hablar de este cómic? Bueno, es porque en esta semana salió ya el primer spin-off. De Barbaric y el primer spin-off que hace Bolt Comics en la vida, que se llama Queen of Swords, a Barbaric Tale. Eh, ya en su momento hablaremos de ese, son otros personajes, pero que todo eso se ve, o sea, todo lo que se va a ver en este cómic, que todavía no lo he comprado, mañana voy a ir a comprarlo, ya, ya está ahí mi copia del fantástico, o eso dicen, <risa> pero pues, que sí,
1: que no sea barbarela,
2: um, que no sea barbarela o que no, o que no llegó o algo así. Eh, Todo o sea, esa, esa serie, ese, ese spin-off, se deriva de, de lo que pasa en, en, esta, eh, en este tercer arco de, de Barbaric que se llama Axe to Grind. Y mira, ahí les va la, la controversia, no es una controversia la opinión, pero hay, bueno, en fin, ahí les va. Gran cómic, súper divertido, muy buena, muy buena historia, perfecta este, perfecto seguimiento a lo que venimos viendo de Barbaric. Sin embargo, sí o no, este sí se siente de transición.
1: Ah, sí, totalmente, tienes toda la razón, ¿eh? este sí para que veas. ¿Por qué? Porque en el anterior, el sí, anterior sí. era el, eh, llam- llamemos el Empire Strikes Back de la saga, ¿no? Porque, pues te dejaban en, o sea, o sea eh, spoiler de eso, pero pues tenemos que hablar de eso porque así empieza este. Eh, Owen estaba en el infierno. Aparte, ya hicimos programa de ese, así que se aguantan. Exacto, o sea. Por eso digo que lo siento como un Empire Strikes Back, porque pues nos dejan con el héroe titular en el infierno, o sea, está, está muerto y es, no, las cosas no pintan bien para él. Pero este en particular, cuando terminas si y dices, ok, va a haber más, ¿no? O sea, esto es como la transición hacia otras cosas.
2: Incluso antes de llegar al final sí se sentía de, no vamos al mismo ritmo que en, <coughs> que en los arcos anteriores. Digo, porque sabíamos, o sea, no, no sabíamos que iba a continuar y... Y por muchos meses eh, anunciaron como bombo y platillo eh, el spin-off Queen of Swords. Así que, y te decía, ¿no? O sea, derivado de las páginas de Barbaric, eh, no venía con el mismo, ni ni con el ritmo empuje, ni con el mismo ritmo de las otras miniseries. Sí lo sentí de transición. Esa sería mi única, como que, pues crítica al respecto, pero. O sea, qué tanta crítica puede ser, o sea, qué tan malo puede, no es crítica, pero qué tan malo puede ser cuando de todas maneras, o sea, sí, será una historia de transición para llegar a otras cosas, pero mira, si, es, si se ve bonita y es divertida de todas maneras, pues qué más, Pues a quién le importa, ¿no?
1: Y, y, o sea, sí tiene un fin, sí cierra un arco, sí, sí, sí lo cierra bien de alguna manera, pero, pues sin duda dices, o sea, eh, eh, estás como en la pantalla de loading de la siguiente misión, ¿no? Sí, sí, ándale, ándale. Sí, exactamente,
2: se siente como eso. Um, te digo, no es... No sé, no es mi forma favorita de contar una historia. Total, no pasa nada. O sea, es lo de menos. Y mira, de todas maneras, como termina siendo... Como termina siendo divertido y presenta buenos personajes. Tiene buena, tiene buenas dinámicas. La, la historia de, de este de eh, Barbaric Hell to Pay se divide en dos, eh, digamos que en dos, dos vertientes o dos equipos. Están los eh, equipos vivito y coleando y el equipo muertito y en el infierno.
1: Sí, exacto. Que, que nuevamente estamos en ese concepto de, pues, en el infierno... O sea, estás muerto, pero puede estar más muerto, ¿no?
2: Pero estar más muerto, puede o sea, puedes llegar a, a algo peor que el infierno, pues. Y, y, y tal como lo habían planteado en, en, en el arco anterior... Pues para un bárbaro como Owe, que era casi nieto de sangre y acostumbrado a a hacer barbaridades, estilo bárbaro. Pues el infierno no le viene mal.
1: No, de hecho, y eso tengo que decirlo respecto a a esta serie en cuanto al guión y al manejo de la trama. Cuatro números, o sea, los anteriores siempre eran de tres números, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, ahora fue de cuatro.
1: Eh, Creo que eso le dio... Mucho espacio para respirar al guión de Michael Moretti. ¿eh? O sea, porque siento que dedicó el tiempo correcto para eh, darle más carnita al infierno y cómo funciona. Al, este, al quest que tenía Soren, que es el de, de las que están vivitas y coleando, que ahora tiene a Axe. O sea, que, que, que el, ella, ella, ella ahora lo escucha y todo. Y, y le dan más carnita a eso y a su quest. Entonces... Yo sí agradezco que hayan sido de cuatro números, ¿eh? me, me gustó eso porque vimos más cositas, fue como más orgánico, eh, c- ciertas relaciones a lo largo del cómic. A mí eso, eso, para que veas, o sea, en, en, entiendo la for- la, el, el formato hacia la transición, pero, pero totalmente agradezco muchísimo ese cuarto número, ¿eh?
2: Sí, sí le, es, es cierto, sí le da más tiempo, ¿eh? O sea, con todo de que me podría andar diciendo, oye, pero, pues este, no sé, estaba yo más acostumbrado al ritmo más frenético, más, eh, más con punch del, de los arcos anteriores, um, sí, cuando aquí tienes que dividir la historia en dos, digo, do, dos caminos, dos vertientes, que al final, de, o sea, al final del, del día, al final de la historia se supone que debían converger y todo, ah, un, un número extra, o sea, un número más.
1: Ah, sí, sí ayuda mucho. ¿no? Y de las dos vertientes, pregunta controversial, ¿alguna te gustó más que la otra?
2: Aquí es donde la gente me va a dar... Sí, honestamente, sí.
1: A mí también. ¿Cuál fue tu favorita? La de los vivitos y coleando. A mí la del infierno. ¿Cómo <risa> crees? ¿Te gustó más el infierno? No sé qué tengo yo. No, no, no con el infierno, pero... O sea, <risa> pero... Mira... Me, o sea, el personaje de Lucifer en Sandman me encanta. El Lucifer en su cómic me encanta. Eh, todas esas ondas cuando los personajes pasan a otro plano de existencia y tienen aventuras en ese plano. llames el infierno, llames el cielo, la otra vida, otro mundo, como sea. Se me hacen tan interesantes, tan rico como pueden jugar con eso. y Yo disfruté mucho eso porque también era... De alguna manera, pues sí era el infierno, pero era un semi paraíso para Owen y sus barbaridades.
2: Mira, mira, sabes qué, o sea, es que sí, tienes razón. Eh, eh, el concepto incluso es más interesante y también hay que decirlo da para tener visuales más interesantes, muchos ¡Oh, <risa> como Frogly, <risa> como Frogly, o sea, Frogly. En fin. El asunto con, con, para mí con los vivitos y coleandos es los personajes. Steel si quiere, Steel que era el amigo bárbaro acá de Ewing, el que era su, de su antigua banda, y que también, ese sí tuvo como un, un cambio más de, de corazón y demás, ese dude no es mala onda, o sea, entiendo la razón por la que Moresi y lo, lo escribió y demás, es el dude más blando de la vida, ¿eh? o sea, es el, es el vainilla de, de los sabores de helado de estos cuates. Sí. Con todo y que me gusta la vainilla, pero si quieres, o sea, hay un helado en particular, lo venden en. Eh, ¿Cómo se llaman estos dudes?
1: Hagenda, Santa Clara.
2: No, 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 no. Este. que es un restaurante ahí cerca? Ay, perdón, perdón por el. Eh, este, Maison Kaiser. Ah, claro, claro, sí. O Maison Kaiser, no me acuerdo ¿Cómo, cómo, cómo me dijeron que se pronunciaba. Alguna vez un becer me corrigió, por cierto. Y ya se me olvidó. Venden, hay, hay unos, en algunos que creo que en todos venden helados. No sé si sea de temporada o si esté todo el tiempo. Una vez probé un helado de vainilla con jengibre ahí. Holy shit, dude.
1: Ese sabor suena interesante, ¿eh?
2: Holy fucking shit. Oh, el mejor helado que he probado, ¿eh?
1: Huh. Nunca se me había ocurrido combinar vainilla y jengibre. Qué interesante, ¿eh?
2: Sí, sí, de- deliciosa la cochinada. Este, cremosita y refrescante al mismo tiempo cara hasta la fregada
1: y, y retomándolo hacia, hacia este Barbaric, Steel eh, no tiene el jengibre, ¿eh? no es pura vainilla <risa> el dude. así que no es lo más interesante, pero Soren y Axe
2: es que el cómic Barbaric no es lo mismo si no pones a Soren y
1: Axe, a Lacha hacha borracha, el hacha borracha de Owen, o sea es un personaje en sí mismo y necesitas que esté, o sea, totalmente. Y la interacción con Soren es diferente que con Owen. O sea, y, sí, y eso me encantó, ¿eh? Eh, no, no sé si lo sientes
2: un poco menos gandalla. Ah, sí. <risa> Exacto. Como que con la, con la este, mujer guapa, como que se controla con el otro, con el otro gañán hasta le dice de cosas. Se controla entre comillas, porque nada más, como todo, este, como todo buen borracho, nada más empieza a beber sangre en buena axe. Olvídate, ¿eh? se, se desenchufa mala onda.
1: Sí, aquí aplica el de ya olió sangre, ya probó sangre. Uh.
2: Es muy literal que se emborracha de eso. Así que, por eso... Me... Muy interesante el infierno, visuales muy padr- padrísimos, pero la interacción de los personajes, sobre todo que no era tan dramática, porque en el infierno teníamos la historia de, de Owen con la antigua lideresa de su banda, que era esta Death Heart. Mm-hmm. Y, y como que era un poco más, más dramático... Había, había mucha tensión de, del pobre Devon porque sentía mucha culpa a, a, o sea, por haber dejado. No es que fuera su culpa que Deathhardt se muriera, pero pues les ganaron, o sea, le, hubo un orco más canijo y se los tronó y mató a Deathhardt y algo no pudo hacer nada porque era divilucho. Bueno, no era divilucho, pero no, no pudo, no pudo salvar a su a, a la que era su líder. Como que hay mucha, hay, hay, más dramatismo en ese lado, etcétera. Y en el lado de los que están vivitos
1: y coleandos, pues es la pura pachanga. Fíjate que en ese sentido, como dices, es más pachanga de ese lado y tienes, o sea, el, el, el equipo de los vivos es, obviamente, es Steel, es eh, Soren y Hacha, ¿no? Después se les alucinaría eh, K, ¿no? O K, sí, ¿no? K. Uh-huh. K, que es una es un personaje que salió en, uno, en
2: el primer número unitario que se llamó The Hardest Blades. Uh-huh. Es un personaje que tuvo ahí un pasado con, con Owen, se conocieron a, o sea, antes de conocer a Soren, conoció a esta es que es una, es una asesina, por cierto ¿Y cómo se conocieron? Ah, pues este, un poquito uh, eh, eh, no exactamente con engaños pero pues uh, no sabía bien Owen que estaba ayudándole a cumplir un contrato
1: Sí, eso no le gustó tanto pero En fin y a lo que iba con eso es, o sea, de ese equipo de tres, ¿no? O sea, pens- pensando est- estrictamente en Steel, eh, Soren y Hacha, me parece que no sé si fuera la intención de Michael Morecio o no, pero en algún momento quiere, quiere meter un tercer personaje en el infierno para que sea un poquito el hacha de ese equipo, que sería Frogly. Y creo que lo logra, o sea, no es exactamente como hacha para nada pero creo que necesitaba como tener ese una tercera voz entre ellos dos, ¿no?
2: Sí, una dinámica de nada más dos pelados ahí en el infierno hubiera sido muy aburrida. Tenía que meter a alguien más, porque el, como que el tres se le da a Moresi. Frogly, por cierto, es un personajazo, es literalmente es, una rana, es un hombre rana. Que se por, llama Frogly, Que está vestido como, o sea, como los soldados de los 1800 de las fuerzas napoleónicas, por alguna razón.
1: Y que resulta que toda su especie, todos se van al infierno. Todos. Todos, todos, todos. Todos son sujetos a grandes actos de crueldad y malicia. ok. Y, y entonces es su líder. Y tiene la particularidad de que también, si llega a perder los estribos, al igual que Steel, se puede convertir en, un, en pues casi, casi. Es una, un, como si fuera un Hulk, ¿no? Sí, es, es acá rana maligna. ¿no? Ajá. Es, es Battletoads.
2: Es como Pimple en Baldocks. Oye, por cierto, antes, antes de, de pasar aquí, porque eso ya pasa en el número 2. En el número 1, ves el primer monstruo con el que. Ah, por cierto, abre, abre padrísimo el primer número. Este con Parece que van a sacrificar una vez más a la pobrecita de Soren. Una <risa> vez más, también para el eye candy. La dejan en paños menores y no sé qué. Eh, y como que la iban a sacrificar a un monstruo.
1: ¿conociste el monstruo? No, cierto? no, honestamente no.
2: Tienes que ver las películas de Conan de, de, de Schwarzenegger.
1: Pues sí las he visto, pero no lo reconocí.
2: ¿Te acuerdas el eh, Conan de ¿El Destroyer?
1: Destroyer? La segunda. Es la que menos recuerdo, honestamente.
2: Ah, okay. Yo creo que es por eso, porque el, el monstruo final, que era un dios y no sé qué, es ese, es ese mono.
1: Ah, ok, ok, ok. No, pues es que es, te juro que creo que sí si he visto Destroyer dos veces es mucho. ¿eh? Es la que yo más he visto. ¿En serio? La he visto
2: como cinco o seis veces. Súper imbécil. ¿Y sabes por qué también? Porque la la veía, este, la pasaban mucho cuando yo era niño en el Canal 5.
1: Fíjate, más que la de Conan de Barbarian.
2: Sí, porque Conan de Barbarian era un, era un asunto más seriezón. Eh, ahí se había desnudos. Pues no, no la pasaban tanto. Mm. Y pues, a Conan de Destroyer le bajaron mucho. Ahí el, 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 ya no era clasificación R de Robocop. Eh, le subían el, el tono del humor, que lo hacía más menso. Eh, no, no, no es la mejor, por supuesto, pero es muy estúpida. <ríe> Así que. Eh, y el diseño, digo, del del mono final. Es, eh, no, o sea, no puede decir que es exactamente el mismo, pero lo ves y dices come on.
1: <ríe> O sea, es la, el tremendo homenaje, obviamente,
2: ¿no? Sí, digamos homenaje. <risa>
1: referencia, homenaje, homage, sí, lo que quieras menos swipe, ¿no?
2: Lo, lo que, exactamente, ni, ni tampoco es burla, ¿eh? Ay, no. Tampoco es, como, tampoco es como que nos estemos riendo de esa película, en fin. Este, pero sí, decía, este, en el número dos, ya cuando conocemos a Frogley y, 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 y pues esas reglas... No escritas en el infierno que nadie le avisa avisado, oh, güey, ¿no? O sea, cada rato ahí, Pues digo, estás en el infierno, no te puedes morir. ¿Qué es lo que haces? Pues seguir peleando. Si lo que te gustaba era darte decates, es como el Valhalla.
1: Exacto, para él es como el Valhalla. Puedes pelear, guerrear, te pueden cortar, puedes matar al otro. Te vas a regenerar un ratito y vamos a seguirle dando, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y te vas ahí al... Al, al mid hall a, tra- a tragar mid y... Cuánta cosa rara ya por ahí. Pues es como el Valhalla, solo que no le avisan a él bien, como de repente como es el, como si le digo las reglas no escritas, la riega pero, pero está bonito, es es, es es raro ver a fue, se me hizo raro ver a Owen divirtiéndose
1: y, y fíjate que con, con todo, con, en ese momento ahí en el infierno dices, bueno pues ya yo era ok, dude. O sea, estás estás viviendo tu muerte como quisiste, no sé, tenía que haber un quest y, y tienen que tener un quest en el infierno y viene ahí la otra regla del infierno, o sea, si hay un peligro, puedes, puedes morir en el infierno y ser, o sea, llegar al oblivion, o sea, que desaparezcas, desaparezcas, ¿no?
2: ¿Eh? Sí, 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 pero lo que querían era de, bueno, hay una forma de salir, sí, pero hay que, ya sabes, no tienes que atravesar, o sea, ya no acá de pues, evil y no sé qué, y, y, si, y si vas a esas zonas del infierno donde, a, donde se supone que pueden encontrar la forma de salir de ahí... Ok, sí, pero si vas y te mueres, pues ya. Oblivion, ¿no? Sí, 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 sí. Mientras que, eh, es muy, digo, y, y es parte del pues del conflicto y de, y, eh, de la tensión que crea Moresi en la historia. Que en el mundo de los vivos, pues tanto Soren como Axe y, y Steel lo que están buscando, ya con las que encuentran acá, es
1: la forma de traer a Owen de regreso. O sea, de alguna manera los dos estaban buscando lo mismo. Y tenía sí. que llegar a juntar esa, esa misión, ¿no? Sin que estuvieran juntos. Difícil manejar eso como guionista, ¿eh? Que tengas a los dos. O sea, tú, a, a tus personajes tan separados, pero tienes que llevarse al mismo lado. ¿Sabes a qué? En, ¿sabes a qué me recordó? Pero no, no, no es exactamente igual. Es otro medio. A la cuarta temporada de Stranger Things.
2: Ándale. Sí. De hecho, mucho de Stranger Things así lo hace. O sea, de, lo dividen a sus personajes en dif- distintos grupitos que al final terminan por trabajar para hacer lo mismo.
1: Uh-huh. Y, y acá Morese hizo algo muy similar con ellos, ¿no? y creo que es, creo que fue muy bueno porque... O sea, en, en los arcos anteriores hemos visto 100% a eh, Owen y su hacha, y eh, tenían una dinámica que nos encanta, pero can- darle ese twist de que el hacha esté con otro portador, que en este caso es Soren, le da más carnita a Soren, le da más carnita a hacha, y cuando hay es, Cuando hay una reunión entre eh, Owen y H otra vez. O sea, hasta extrañas otra vez a Soren, ¿no? Como que extrañas O, o sea, digo, y es. Um,
2: no puedes. ¿Cómo a ver? Como, deja deja ver muy bien la idea. Um, como están separados, los extrañas otra vez juntos. Pero el chiste es que los extrañes, pues. O sea, por eso es, por eso es que se. Por eso es que la historia tomó estos derroteros también, o sea, para... Sí, ver cosas nuevas, por supuesto. Y también armar esa sensación para el lector de, bueno, pues cuando se junten otra vez va a haber pachanga, ¿no? Ándale, sí. Yo, yo siento que va por ahí. Lo logra hacer, obviamente lo y lo hace bastante bien. Pero yo sí extrañaba así como que, pues, o sea, Sobre ni hacha, perfectos. Pero... Pues quiero que otra vez el hacha se acá deca, de decates de con el pobre de Owen, porque era muy divertido.
1: Sí, como que The World Days, ¿no? Digo, ya sé cuándo salió el cómic, pero The World Days, ¿no? Pues Ya un par de añitos, ¿eh? ¿Eh? O sea, no, no es no es tan poquito. Sí, no, ya, ya no es como que el gran lanzamiento nuevo de Bolt. De o sea, ya, ya es la franquicia de Bolt. Ya es la franquicia. Oye, ¿eh? mira, es, es muy bien, muy bien dicho. ¿eh? Ya,
2: ya empieza, ya toma estos tintes de y esta cosa es franquicia y digo, obviamente ellos, la idea es que sigan haciendo cómics, por supuesto, pero este, si, si alguien quiere tomar acá los derechos para televisión o algo, estoy seguro que ellos felices. ¿eh?
1: Mira, yo me conformo con que alguien haga unas figuritas del hacha. <risa>
2: yo quiero una. Sí, no, o sea, obvio, hay, hay una que llevan a convenciones y todo, pero pues ese es el prop para ellos. Para la foto. Para la foto, pero pues, no podría haber acá, no sé, unos llaveritos o todo, saber, algo así.
1: Unos llaveritos electrónicos que, que te diga de, de, de groserías, ¿no? Sí, de peladeces.
2: Fuck you, Kimmerin, o algo así.
1: Ah, sí, porque o sea, aquí hay peladez. A lo que da, ¿eh? O sea, no hay problema,
2: eh. Es algo, o sea, es parte del tipo de fantasía que me gusta, que maneja. Ay, miren. Sí, me gusta El Señor de los Anillos, por supuesto. Siempre me va a gustar El Señor de los Anillos. Fue, yo creo que, de las primeras fue historias de fantasía. No fue la primera, pero fue de las primeras historias de fantasía que realmente aprecié. Si me preguntan cuál fue la primera historia de fantasía que yo aprecié, eh, El vuelo de los dragones.
1: Ah, oh, Flight of Dragons. Ah, oh, pequeña pausa. Condenada película. La amo, no manches. Esa fue la primera, pel- o sea, la primera historia, historia en general de
2: fantasía. Que de veras le tuve así aprecio y cariño y, y cada que salía en la televisión hacía lo posible para verla. Esa fue la primera. ¿eh?
1: ¿Te acuerdas? Bueno, yo la he visto en inglés y en español. Lo que no recuerdo es el nombre. Mira, recuerdo que, que el, el, uno de los dragones era Golpesaz en español.
2: Sí, 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 que, que era el, el, o sea, el dragón más joven que termina en el que se le mete. Suena muy estúpido, pero ah, síganme
1: la corriente. Al que se le mete el espíritu del humanito. Exactamente. En inglés no me acuerdo cómo se llamaba. Lo que sí recuerdo es que la voz del, 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 del hechicero maligno que va siendo un dragonzote y todo, era James Earl Jones, ¿no? En inglés, sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¡Oh! No, no, no. Qué, qué joya. ¿Qué habrá sido? O sea, ¿quién tendrá los hechos de esa película en algún lado para verla? Porque es, era una maravilla de película. La animación era muy buena para la época, ¿eh? Sí. No tengo idea de, de, de quién sea, ¿eh? Hasta el tema musical era como bonito, como épico.
2: Oh, el, el, el tema musical era precioso. Y lo, lo hizo alguien famosón, ¿eh? no, me acuerdo, no me preguntes quién fue, no me acuerdo, pero lo, lo hizo alguien famosón.
1: Y, y bueno, la resolución de ese conflicto en Flight of Dragons... ¡Oh! oh me voló la mente cuando era más joven. ¿eh? Dije, ¡guau! Wow. Era muy Sandman. Yo desde que yo le era Sandman, algo así se me hacía, ¿eh? Ah,
2: es muy Sandman. Es, tiene ese saborcito. La resolución de ese conflicto en Flight of Dragons, el pueblo de los dragones, es muy Sandman, bien dice mi hermano. En fin, este... A... Back to back, eh, back to Me gusta este <coughs> Señor los Anillos. Obviamente vi las películas primero. Ya muchos años, bueno, no muchos, pero sí varios años después leí los libros. Eh, y sí me gustan, por supuesto, hay unas partes mejores que otras. En particular, digo, no es mala onda. En particular las, este, todas esas partes que son seguiditas, a diferencia de, por ejemplo, no sé, este, A Song of Ice and Fire, primero te cuentan, no me acuerdo cómo va, pero primero te cuentan, yo no es que se separa la comunidad, te cuentan, este así de recorrido, lo de Aragorn, Gimli y Legolas, y de recorrido lo de este, Gandalf y, y... bueno, no, Merry M- M- Pippin y Gandalf cuando llega después, y de recorridito lo de Frodo y Sam. Lo de Frodo y Sam es... en fin...
1: Oye, pre- pregunta, opinión controversial. O sea, ¿tú qué opinas de que Peter Jackson dejó fuera todo lo de Tom Bombadil? Gracias al cielo. ¿Verdad que sí? Muchos dicen, no, pero es que, se, que era muy importante. No lo sé, Rick. No, o sea, I don't care. No, no. Funciona muy bien así sin Tom Bombadil, ¿eh? Perdón.
2: Es, uh, había, que, había que cortar cosas necesarias, necesarias o no. Este... Qué bueno que lo hizo. <risa> en fin. Sí, pero, me gusta, pero es un, es un lenguaje, es una forma de, de comunicarse es muy distinta. Me gusta Song of and Fire, por supuesto, me encantan los libros. Eh, pero igual, ¿no? O sea, utilizan también un léxico y una forma de contarla muy distinta. Me gustan estas historias modernas de fantasía con. Pues, que son muy coloquiales. No tenemos que irnos al. a G Old English ahí para, ni, ni al y eh, Old Dark English Fire <risa> <risa> para, para sentir este, que, de, que de veras te puedes eh, Que te puedes perder En este mundo, o sea, no es necesario ese tipo de, de, de Léxico, así que no sé, A mí me gusta mucho que sean este, Muy coloquiales y dicen Peladeces hasta por los codos
1: ¿Cómo describirías el, el, entonces, por ejemplo, el léxico En los libros del brujero? Mmm y All Dirty English. Ah, ¿sí? Ok. Y claro, porque
2: hay mucho de Plow and Cock and Cond y demás, o sea, pero no es tan, este, o sea, no es ni tan coloquial como, por ejemplo, Barbaric o, o este, Kings of the Wild o algo así, pero no es ni solemne, ni, ni, no es ni tan solemne como eh, como el Señor de los Anillos, ni es tan... Queriendo ser rimbombantes, pero acá Darkie Edgy como A Song of Ice and Fire.
1: Exacto. ¿Un tono más como Box Máquina, quizá? Box Máquina es más
2: como. Barbaric. ¿Verdad que sí? O sea, es más. Sí, uh-huh. Más como Barbaric todavía. Sí, sí, sí. ¿Qué es el, t- es el tipo de, de fantasía que ha tenido éxito en los últimos
1: años? ¿eh? Sí, como que es suficientemente. Fantasía para que lo sientas en un mundo lejano Y y padrísimo y mágico Y todo, pero lo suficientemente cercano Para que te sienta, Te te, te introduzcas rápido a ese mundo y te sientas familiar ¿no? Y sabes,
2: bueno eh, Lo leí en algún lado Creo que no, no, no Cuando me enteré, por cierto Que se pronunciaba Moresi, es porque una vez Hicieron un Q&A Michael Moresi y Colin Howell Al respecto de de, de Este spin-off, este Queen of Swords que lo corté como a la media hora porque iban a empezar a hablar de un poquito así de... Bueno, aquí un poquito después spoilers de Queen of Sword ¿no? Este, pero hubo un rato, hubo este, una, una pregunta que le hicieron por allá a los dos, a, a Corinne Jaúl y a Moresi. Digo, bueno, o sea, ¿por qué sienten que este este tipo de fantasía, eh, pues, ha... O sea, obviamente ha, ha, ha gustado, ha gustado mucho en el público, pero, pues, ¿por qué creen que es tan, también... Eh, muy muy buscado por los creativos por la gente que hace libros y cómics ilustración eh, m- me gustó la respuesta de Moreci, eh, dice él decía eh, pues que resulta que eh, la gente que le gustaban este, sus campañas de Doños and Dragons se enteraron de que podían este, hacerlas con las mismas eleperadas y humor y trasladarlos a series de televisión y cómics y cosas así
1: Qué interesante, Eso es un muy buen punto. ¿eh? Casing point, Box Máquina, ¿no?
2: Box Máquina, 100%. O sea, es, la, es, es el proyecto de una bola de actores de, de, de voces para videojuegos y series muy nerdos que así empezó, empezó haciendo... Eran sus campañas de D&D que luego transmitían en Twitch y no sé qué. Y ya está esta serie de, de, de streaming en Amazon, ¿no? Y cómics. Y cómics, y este y viene, una, viene un spin-off que es este, The Mighty Nine.
1: Que va a ser serie también.
2: Que va a ser, exacto. O sea, el spin-off ya se hizo en, 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 o sea, en, su, en su modalidad de, de este eh, Veanos hacer nuestras tonterías en Twitch, eh, pero también va a haber una serie para Amazon Prime, o sea... Re- y, y resulta que a la gente nos gusta, ¿quién lo diría?
1: Fíjate, o sea, y, y ese tono, más o menos, así es barbaric y, y funciona muy bien, o sea, la lectura es muy ágil fueron cuatro numeritos te voy a decir algo Eh, a propósito los dije los voy a leer el día que este completos el día que que grabemos el programa para tenerlo súper fresco y la verdad es que se me fueron como agua
2: ah ok fíjate que ese es un o sea qué bueno que lo mencionas porque yo que los los compré mes a mes O sea, no me puedo quejar de eso. Es que es la queja más estúpida del mundo, ¿no? Pero. Pues sí, se iban muy rápido y luego me tenía que quedar. Y del, del este del 2 al 3 hubo como mes y medio de, de pausa. Este, ¡Ay! Pues yo andaba bien erizo.
1: <risa> y mira, para mí la lectura que fue así, literalmente de una sentada, los cuatro numeritos, de corrido, eh. Para mí estuvo muy bien el ritmo, muy bien llevado, pero obviamente sin esas pausas. O sea, creo que, creo que entiendo tu punto de pues por qué decías, híjoles, pues se fue rápido la historia, ¿no? Sí, es,
2: es, ay, mira. Sí, lo, lo, lo releí este en, en esta en esta semana, este, los leí todos, obviamente, pues para preparar el programa, bla, bla. bla. Ay, sí, es, definitivamente es otra, es otra experiencia de lectura. Ay, compren los cómics, o sea, si ustedes tienen el chance, compren los cómics en sueltitos, porque es lo que determina si un cómic se sigue publicando o no. Sin embargo, yo, pues es una es, es es la maldición de los cómics actuales. Ah, yo siento que hay muchos de ellos cuya lectura, si, el lector lo disfruta más si te lo echas de jalón. barbaric me hace uno de ellos.
1: Sí, yo les podría dar el tip, y a mí me funcionó. ¿Te acuerdas que estaba... Estaba comprando Sweet Paprika de Mir Candolfo. Uh-huh. El, el primer arco son seis números, el segundo arco son seis números. Eh, el primer arco lo fui leyendo así como iba saliendo y me sabía a muy poquito. Los siguientes seis números eh, tenía yo la idea de comprarlos en trade. Estaba muy caro el trade y en algún eh, creo que fue un aniversario de Fantástico no sé. Los encontré todos con descuento. <risa> Entonces este me salía más barato comprarlos así. Los compré en sueltitos y honestamente eh, se, se, le, se leyó mejor ese segundo arco ¿eh? y eso lo apliqué también con qué fue qué fue ah, ah, ah con el segundo arco de, 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 Har- de, este, de poison ivy que los o sea, lo, lo, seguí, lo seguía comprando pero el primer arco lo leí completo este el, para conocimos el programa pero me fui esperando a que se juntaran el siguiente los siguientes 12 números y ahora sí leerlo. O sea, los iba comprando sueltos cada, cada mes, pero no los leía. tenía Tengo friego de cosas por leer. Entonces dije, vamos a dejar que se junte todo y me los echo de un jalón.
2: Mira, no es mala estrategia. El asunto es que a mí sí se me queman las manos. ¿eh? <risa> ok, perfectamente válido. Sí, o sea, sí te entiendo. Se me hace muy buena, por supuesto, porque así... Digo, apoyan al, al, este, al cómic para que se siga haciendo, por supuesto, este y, y bueno, pues esperándose, o se lo pueden disfrutar, donde, insisto, yo siento que sí hay varios cómics que se pueden disfrutar mucho mejor así. Yo no sé si podría hacer algo así, no, no sé si tengo ese autocontrol. <risa> si andabas bien erizo, ¿no? Sí, o sea, se, se me están quemando las... yo, yo lo, lo mencioné, creo que ya una vez, este... El señor Adrian Basel, muy buena onda, por Twitter me ofreció. Oye, ¿no quieres el, este, el, 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 el Advanced Copy Review acá de, de, de Queen of Swords? Ten, hijo, es, es gratis para ti. Léelo como un mes antes. Y ahí está el link y no lo he abierto. Se lo hubieras rolado a tu hermano. <risa> que no está para descargar.
1: Ah, oh. Ok.
2: Es, es, solam- es, es solamente lect- o sea, es, es lo que tiene, solamente un lector. Digo, tienes la, la, la vete cuenta de Twitter, vete a los mensajes, ahí está el de Iron Basel, ahí está. Este, pero pues no, no, no quise, ¿no? Porque, porque porque quiero este, pero, pero ya si sí, pero si ya se sí me preguntan de oye, si pudiste aguantarte ahí, pues que no te aguantes este, unos tres meses más para, para leer la historia completa, fuck that.
1: <risas> Ay, mi hermano, pues es que sí, sí, es diferentes enfoques y diferentes experiencias de lectura, eh, sin duda.
2: <tose> bueno, habiendo dicho eso, el número 3 de, de, de Barbaric Hill to Pay, padrísimo. Se empieza, o sea, la, el, el cómo Moresi si y empieza a escalar el conflicto, a poner a, a, la, los stakes cada vez más altos. Empiezas a sentir que, que Owen y Deadheart, que, a- que acompañó a Owen ahí a, al al otro extremo del infierno a buscar la salida y que los acompañe el frogly eh, llega un momento en donde dices, estos dudes se metieron en, o sea no están en se, se metieron en cosas mucho más en aguas más profundas de los, que, de los que pueden nadar estos, eh
1: sí, 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 sin duda, o sea, no le midieron el agua a los camotes y, y de verdad es que sientes mucho más peligro ahí cosa que, no sé tu opinión, pero en el, yo, yo sentí que es en, en ese número 3 cuando del lado de los, de los vivos en, eh, también escala el conflicto, mm, sentí que, que, que sí podían salir del de la, de la, de atolladero. ¿eh? ¿De los vivitos y coleando? Sí. En especial porque, digo, y es parte
2: de lo, que, de lo que se trataba este arco, porque se introduce un nuevo personaje.
1: Ajá, exactamente. Que es, que está... es,
2: es, es una elfa, es una, es una hechicera, muy al estilo de Soren, que tiene también tatuajes, que
1: es Serra. ¿Que es su maestra? O sea...
2: Maestra, exnovia, no sabemos bien qué onda No sabe, de, de hecho es algo que me gustó Que no te dicen, ¿eh?
1: Sí, digo, puedes como que cortar la atención con un cuchillo ¿eh?
2: Sino, Serra como que es Ella, no sé Es el tipo de personaje que dices Me está diciendo algo Y le puedo creer, de cada cinco palabras Le puedo creer tal vez la conjunción Ándale, <risa> sí <risa> Pero no sé Pero no parece que es mala onda
1: Exactamente, o sea, pareciera que sí... Si sí está como arrepentida de su pasado, si sí quiere ayudar, Solan dice, no, sácate.
2: Sácate vieja bruja horrenda, o sea, de... Y por... yo digo, obviamente, ¿no? es Lo hacen con toda la intención porque adivinen quiénes van a protagonizar, quiénes protagonizan Queen of Swords entre, otra... entre otros personajes, Serra.
1: O sea, tenía, tenía. Por esa razón, con más, tú que tenías más ese background, pero yo sin tener el background de quién iba a estar en Queen of Swords, sí sentía que, que, que los stakes eran más bajos para el equipo de los vivos, ¿eh? Sí,
2: no, y, y, y se, se hacen todavía más bajos cuando ya tenías la, la noticia de estos personajes salen en, este, en
1: Queen of Swords. Ah, ok. Y en cambio, no, con Owen, Owen Death Hard y este Frogly, ¡oh my god! Sí, más porque se enfrentan a un antiguo enemigo de Owen que, que está en el infierno Y que va a traer al príncipe de la oscuridad Ahora sí o sea, Ahí sí se pone más de metalero el asunto sí uno,
2: tengo unos visuales sorprendentes Gavar, por cierto, es el hechicero que, que es como un... Me gusta mucho el visual de Gavar Porque es, eh, es como Ghost Rider pero, pero la calavera sí tiene ojitos no
1: sí y, y no le salen muy bien las cosas a Gavar
2: No, y y, ¿sabes que Ese detalle de ponerle ojos me encanta porque lo haces más expresivo y cuando las cosas le empiezan a salir mal, lo puedes hacer muy divertido.
1: ¿Sabes a quién, visualmente a quién me recuerda? No sé si lo tengas en mente, referencia medio, medio este, no oscura, por supuesto que no, pero digamos referencia medio añeja para algunos, para otros no tanto. ¿Te acuerdas de las aventuras de Fly? Simón. ¿Te acuerdas de este... Hunkel? Junkel y su papá. Su papá, el, pa- el esqueleto. ¿A poco no se parece más o menos así? El, el visual de los ojitos.
2: Oh, ahora que me, me recuerdas esa historia, voy a chillar.
1: Ah, con, con una de historia, qué bueno. Y en, y en el anime nuevo, uff, preciosa. ¿eh? sí? Sí, la desarrollan muy chido.
2: Ay, da- mira, me dan ganas... De- me dan ganas de ver el anime, pero llegar a esa parte me va a partir otra vez el corazón y no gracias, ¿eh?
1: Sí, 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 sí rompe el corazón. El anime está precioso, ¿eh? Bueno, me quedé en el capítulo 50, que es lo que está disponible en HBO Max, pero ojalá pronto pongan lo demás, que ya acabó. Eh, pero sí, súper... Me, me recuerda mucho ese, ese visual porque el, el ojito le hace muy expresiva la calaca, ¿no? ¿Quién lo diría, no? Sí, el mentigo Toriyama,
2: ¿eh? O sea... ¿esa o lo se sabía? La, la idea de, de los monstruos en... en... Eh, en Dragon Quest, fuera pues que fueran malignos y canijos, pero cuando no había este rey de todos los monstruos y que se podían comportar pues, más o menos pachones, les ponía iris, irises y, y pupilas. Y entonces, los, eh, o sea, si sí eran monstruos y se veían acá canijos, pero los hacían ver muy amigables.
1: Ajá, cuando había rey de los monstruos, perdían eso y perdían toda la humanidad que pudiera haber representado, ¿no?
2: Eh, se la sabía el trillama, eh, en el diseño de personajes, sí, sí, 100%. Y aquí hacen algo parecido, le pones este ojitos a la calaca, lo haces muy expresivo y, eh, y digo, le, le das mucha facilidad al artista en este caso. Este eh, ay, este, ¿cómo se llama? Nathan, Gooden? De Volt, este. Nathan Gooden. Nathan Gooden y, y este Addison Duke es el colorista. Sí, sí, lo, y lo, lo repito cada que puedo, ¿no? Sí, Nathan Gooden es el vicepresidente de Ventas de Volt y es primo de los hermanos Basel, de los fundadores.
1: ¿Nepotismo? ¿Dónde? Pero.
2: Pues es que también empezó la. O sea. La, la compañía empezó con ellos tres y otros dos que. amigos suyos, eh. O sea. ¿Cómo quieren cómo que empezara?
1: Además que, o sea, pone todo, lo digo entre el programa lo de nepotismo, pero es buena, art- es un muy buen artista. O sea, pues ¿cómo no lo va a poder hacer? ¿no? Sí,
2: ta, ta, o sea, es que, es que, es eso, ¿no? Resulta que el dude. sí, será vez presidente de ventas, de bols, lo que quieras, pero. Se ve, se ve que lo suyo es dibujar, ¿eh? Porque qué dibujo
1: tiene, hombre. Sí, pero tengo que añadir que cómo levanta su trabajo el color, ¿eh? Addison Duke es lo que me encantó. Hay unas escenas también
2: en el número 3 donde hay un flashback, hay un flashback de eh, del pasado de Owen <risa> donde la riega horriblemente en, por, por, por el hacha, este, estaba medio ebria, supongo. <risa> Así es. y, eh, estaban buscando a un fulano que... Que cortaba dedos.
1: Y que claro. lo confunden mal.
2: Y, se, y resulta que hay un dude que está igualito. Y bueno, se terminan echando a un inocente, y en fin. Durante esas escenas de, de, este, de flashback, todo el coloreo de Addison Duke es con tonos de naranjas y sepias. Para darte a entender, oye, pues esto no es, esto pasó hace mucho tiempo. Y ya cuando llegan las, las escenas, digamos, del presente. En el infierno me gusta que la paleta de colores es distinta. Uno hubiera pensado Oye, el infierno pues, es acá rojo y canijo y demás. En la primera parte que conocemos del infierno sí, pero cuando nos vamos adentrando como que las partes peligrosas del infierno, suena raro decirlo así. Hay muchos verdes y morados y negros, muchas tintas y azules. Es una paleta bien interesante de, para sentir que te vas introduciendo a la oscuridad.
1: Fíjate que me remito otra vez al anime. ¿Sabe, ¿Sabes a qué me recordó? Al, eh, en, en cuanto a la paleta de colores, menos brillante, desde luego, eh, pues el, el Hades de Seencella. Sí, claro, porque en, en el Hades
2: todo era este. Pues, como una especie de caverna. Había muchos morados sí. y grises.
1: Muy, ajá, exacto, muchos, muchos negros. En el caso de, de cuando en el manga había muchas tonalidades y muchos eh, este, eh, tramas de puntos que hacían todo que se veía más oscuro Más negro En el anime lo hicieron más con morados y todo eso Y les funcionó bien ¿eh?
2: Sí, es algo que me gustó mucho del anime de, digo, Pasándose un poquito ahí a, a Sansella um, yo, yo supongo que se hizo con toda la intención Cada una de las grandes sagas o sea, en el, Y sobre todo en el anime eh, Tenía una paleta de color muy distintiva Y bien interesante La de las 12 casas era, un, era una paleta de color incluso la de, la, de, la que ahora sí que no era oficial y que después ya siempre fue, sí fue que fue la de Asgard, era otra paleta de color, y la de las marinas otro color, y con la saga de eso, otra paleta de colores, muy interesante ese, ese trabajo ahí, ¿eh?
1: sí, 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 oye que, qué bonita paleta tenía la, la de la saga de Asgard ¿eh? la verdad,
2: sí, ya, o sea uno diría, oye, pero es que es puro blanco y no sé qué no, hijos, no, no. no. es ¿Sí? que eso es lo interesante, había sí había mucho blanco por la nieve, pero había mucho pero había muchos tonos de azul Muchos tonos, muchos tonos en, muchos tonos en, en los, o sea, cuando llegaba la noche de, de como Aurora Boreal, eh, hacía resaltar, como si había muchos tonos así en, tonos fríos evidentemente, hacía resaltar mucho la sangre. Muy interesante lo, lo que se hizo ahí con ese, con los colores en, en Sensei, honestamente.
1: Y el único <risa> capítulo que, que rompió un poco eso y con toda la intención fue las batallas contra Hagen de Merak Beta, ¿te acuerdas?
2: Sí, 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 van a una, caverna, a, una, a una caverna y hay una especie de, vulca, de volcán subterráneo, hay columbra y demás. Uf, ¿Sentías que, que de verdad estaba... Pe- yoga se lo termina echando? ¿Sentías en peligro al pobre de yoga? O sea, porque... Sí. Oye, esto es... Por mucho es algo que
1: tú no dominas, hijo. Es, es exactamente lo opuesto de yoga. Por eso funcionaba también, ¿no?
2: Ese sí, era uno de mis caballeros favoritos, por cierto. Hagen de Merakwet.
1: Ay, la armadura poco no estaba... Oh, fenomenal.
2: Yo creo que era, o sea, de Asgard yo creo que para mí era ese, y, y el contrario es de mí, ese y Bot de Alcor, ¿eh?
1: Yo voy con ese y Siegfried doble de alfa, ¿eh?
2: Ah, oh, bueno, es que el dragón de dos cabezas, y sí, ¿sabes qué, Siegfried? Eh, también, Apachón. Oh, en fin, pacto to Barbaric, este... seguimos Ah, sí, bueno, eh, eh, este... O sea, y, eso, y, y mientras que en el mundo de los muertitos, acá en el inframundo están cada vez más adentrándose a, a lo que honestamente después de un rato empieza a ser muy obvio que era una trampa.
1: Sí, la verdad era pretty, pretty obvious, man.
2: Sí, ya, ya, yo voy a ser sincero, este, a mí sí me cayó un poquito de sorpresa porque yo estaba bien embelezado, eh, pero sí, ya en la, en la segunda ley que le di al, al arco dije, ah, de esto apestaba a trampa y no lo vi, en fin, en el mundo de los vivos hay muchas o sea la idea era conseguir, o sea, eh, o sea mientras que eh, Owen, este, Dead Hard y, y Frogly pues buscaban una salida eh, eh, del infierno a través de los me- propios medios del infierno, pues la idea de Soren, de K H y Steel era de bueno, pues vamos a buscar a o- a, por medios mágicos alguien que pueda este, traer de vuelta a, a Owen. Iban, a, iban por otro fulano, iban por otro mono para quien se encuentra en esa serra, y serra um, es muy poderosa, es muy canija y lo que me desespera y es parte de la, del, del guión no, no, con esto no voy a decir que, que me, no me gusta el personaje es todo lo contrario, me encanta pero sí desespera que tiene una actitud de mosca muerta la hija de la fregada ah sí y no un un exacto,
1: exactamente Oye, es una
2: madre Dices, no te la compro. Eh, no, no, no. Este, ella, ella diciendo, no, se, pues el pasado ya quedó atrás y no sé qué. Y yo sí te puedo ayudar, Soren O sea, hay guess, pero no se lo... No, no, no. Llega eh, un momento en el que pues o sea, la, la capturan con sus propias cadenas. O sea, eh, Soren ven que tiene esos, esa, esa magia de, de sus tatuajes. Eh, puede materializar sus tatuajes que son dagas y cuchillos y eh, esp- eh, pe- espadas pequeñas. Eh, Soren lo que tiene son cadenas. Hagan de cuenta, es como... Digo, estamos en los caballos del Zodíaco, sorry. Es este, como de
1: Andrómeda, Ajá, sí, exactamente.
2: Eh, logran, en una de esas, pues, atarla con sus propias cadenas. Para, es una magia con la cual ella es vulnerable. Y se la tienen que llevar, se la tienen que llevar como como costal. <risa> sí. Lejos de, de, de sentir que que su... mira, o sea, la, la idea obviamente es que tú sientas que la, que la atraparon y que eh, los, los está engañando y demás. Lejos de sentir que es como que su prisionera, sentías que la estaban cargando como... ¿Cómo decirlo? Ah, pues casi casi de me hacen el favor de que no tengo que
1: caminar. Sí, como que, eh, insisto, es su mosca muerte, tu mosca muerte le da esa sensación de, de que de, de, todo me está saliendo de acuerdo al plan, ¿no?
2: Sí, sí de veras, yo... Eh, todavía en el número 3, imagínense, el número 3 de veras, yo no estaba confiando para nada en ella, no tenía idea, en fin, muy pachón. Y mientras tanto, obviamente, en el inframundo todo se empieza a ir al demonio.
1: Pues, eh, claro, pues ¿dónde estás, no?
2: <risa> Porque eh, es, con, entre más se acercaban como que a ese lugar donde había cada vez más, más maldad y... Y no sé qué, y, y está acá todo más del metalero. Pues quien ya no aguanta la maldad es Frogly. Y termina, y ahí vemos acá su versión este Hulk de Frogly, los termina traicionando, evidentemente. Eh, conocemos al, al, al que sería al que se supone que es uno de los grandes némesis de. de Owen, a, a un hechicero demonio manijo man, man, canijo que se llama Suku Kemp. Nada eh, que ver con Kulangat de Conan, eh, pero bueno. Es decir, Exactamente, eso es, me lo ganaste. Así de. Que en mi opinión era así de... No es este... gat porque... Nos demanda ahí... ¿Quién tiene ahorita los derechos? Titan eh, Comic.
1: Titan Comic y Heroic Signature.
2: Así que ellos nos pueden decir de cosas, pero bueno, entonces es Suku
1: Kemp. <risa> sí, yo también dije, ah, come on, man. Ok, está bien, se las compro.
2: Pero, es, pero está bonito, es, es, es farol, pero es bonito. Termina capturando a Owen y termina capturando a Dead Heart. Eh ya ya sabe. iban a, iba a empezar acá sus rituales canijos y satánicos termina por no salirles claro pero ¿eh? estuvieron a punto no
1: oye y fíjate que algo un elemento que está que me gustó mucho cómo 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 utilizó también para atar las dos narrativas y que a la vez me dejó bastante intrigado y quiero saber más de eso esos monstruos raros que aparecen tanto en el mundo vivo como en los muertos
2: sí no lo vimos creo que no, cierto no lo mencionamos este desde el primer número de este de este arco Empiezan a salir unos monstruos que son otra referencia oscura. Ustedes van a disculpar. Había, y, y de un videojuego que hablamos creo que la semana pasada. Qué curioso. Dino Crisis 3 había unos raptores con, con la cabeza como si fueran peces martillo que tenían habilidades eléctricas. Es estúpido, ya lo sé. Se parecen un poco a estos.
1: ¿The fuck? ¿En qué Dino Crisis fue eso? El 3. No, pues no, 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 no lo jugué. <ríe> What the no, fuck? No, no, no no, jala. No, no, pues no, 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 no hubiera cachado la referencia jamás, eh. Sí, muy pocos jugaron
2: este juego con toda la razón, pero busquenlos, busquen los, se parecen un poquito más oscuros, más, más darks estos cuates, pero, pero sí, y los vemos que son, que los comanda este totalmente no Kulangat, suco Kemp, <ríe> <ríe> eh, y pero que también están en el mundo de los vivos, o sea, que ahí andan... Este, dando guerra. pues
1: Está extraño. ¿Y sabes qué? Que también su visual es. Es, es muy ajeno a ambos mundos, ¿eh?
2: Sí, porque, to, porque son en colores. Este, todos en negros y en. Um, como con verde, azul, chistoso. Se ven raros, se ven.
1: Siento que es la versión de pesadilla de Black Manta. Bueno, más. O, o, o sea, sé que, sé que se oye muy. Planasmo, pero imagínese eso más, ¿no? Sí, ah, bueno, ves que va a salir una... Ah, pues es una pequeña
2: iniciativa ahí que tiene DC de... Ay, empieza el siguiente mes, como que es algo así de... Night Terror, Night Terror se llama.
1: Órale, no sabía.
2: Sí, es como que varias historias así de... Eh, como para dar miedito de, de los mayores miedos de diferentes personajes del de, de universo de DC... Incluso las portadas se ven acá bien tétricas, bien canijas. Eh, las de Poison Ivy se ven...
1: Ah, es la, la portada de Poison Ivy donde se ve como tipo Freddy Krueger.
2: No, quisieras.
1: Oh, ok, no, entonces no, creo que no vi. Es
2: una donde está... Bueno, pues, es este... Imagínense que es este de Stepford Wives, pero donde Ivy es el plato principal y sirve en su cabeza.
1: Jesus fuck, ok. Jesus fuck, right? O sea, man, okay. that's dark, man.
2: Yeah, that's fucked up. Um, pero bueno, este el, el punto es, o sea, sí, sería como que Black Manta en ese en ese mundo, ¿no? Um, ¿Con que seguimos tú?
1: Ah, sí, este. Pues estábamos con esos monstruitos y las cosas estaban vendiendo al demonio y totalmente no culan Gat ya los tiene en sus manos, ¿no? ¿eh?
2: Ah, sí, sí. Y en el mundo de los vivos, sí. Encontrarlo se supone que a un a un hechicero que era otro era otro de los eh, pues objetivos de K era, era matar a ese, a ese fulano. Este Soren lo quería porque podía tiene conocía hechizos para traer a la gente de, de vuelta de, de, del mundo de los muertos. Así que pues por eso era que estaban juntas. De ah, ok, o sea, nos podemos ayudar. Vamos por ese fulano que lo tenían en, en acá en una este eh, pues era como que el invitado especial acá de, en una ciudad de estado, en una fortaleza donde tenía que, tenía que sacarlo. Uh, lo agarramos, lo hacemos que traiga a Owen, a Owen de vuelta y después tú lo picas, ¿no? eso supone que será el plan. Obviamente el, el, la, el, el que cerra esté por ahí haciéndole el cuento, pues descarrila todos los planes al respecto. Eh, pero bueno, al final logran encontrar a ese, a ese otro mono, que no me acuerdo cómo se llama, pero parece... Parece Chris Christopherson con menos músculo.
1: <ríe> sí, algo así.
2: <ríe> Vamos a decirle Chris Christopher, ¿por qué no? Lo, lo, lo encuentran, lo logran sacar ahí de esa fortaleza. Eh, parece que ahí todo va bien. Pero obviamente no. Y
1: eh, no. Y en el cuarto número...
2: <ríe> Me encanta que pues en el cuarto número abrimos a, otra vez acá en el, en el infierno con este... Eh, Gabar que era pues, el, 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 uno de los otro antiguo enemigo de Owen que era el que los llevó a ese lugar donde estaba bueno, Sukukem totalmente no Kulangat y pues él, 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 este Gabar, que, que el que les digo que parece Ghost Rider pues acá ya ya este, acá clouding no de ay por fin vas, te vas, vas a pagar este eh, infeliz bárbaro cochino pues, obviamente entre, entre, como dice no entre ladrones no hay honor y... <risa> ¿Y qué es lo que tenía planeado este, Suku Kemp con Gavar? Ah, pues tú también vas a servir de sacrificio, infeliz.
1: Sí, pero, pero, pero si yo se los traje, ¿me vale?
2: Ah, pues felicidades, también te vas a morir. Entonces, muy más, más de este, a fuerzas que de ganas, pues termina siendo... El, el número... Termi- bueno, obviamente hay muchas cosas más que pasan, pero el, el, lo importante... Y es donde te digo que a mí es. donde me quedó muy claro que este era un. Pues. No quiero decirle como que historia de transición, ni mucho menos, pero. Ah, pues sí se sí, sí siente de veras que es nada más el puente. Eh, pues para. Para. Eh, tanto para el spin-off como para la continuación de la historia. Y que el. Como, no quiero que se no quiero que me malentiendan ni que suena tan feo, pero. Ah, El punto es que realmente eh, eh, el el riesgo, los stakes que había en en esta historia, en este arco de Barbaric, pues realmente no eran tales. O sea, era más bien de, pues vamos a aprovechar para de aquí sacar más cómics para poderles vender, chamacos. Sí cerrando historias, sí haciendo nuevas cosas, pero quizás también porque yo ya traía la, la... o sea, sabía pero no, no, no exactamente de manera eh, completa, pero pues sabía bien por lo menos quiénes iban a estar protagonizando eh, los siguientes eh, tanto el spin-off Queen of Swords como la siguiente este eh, el siguiente arco de Barbaric. ¡Ah! Llega no siendo tan de sorpresa, pero está bien. ¡Ah! No porque no sea sorpresa significa que los arcos no se cierran bien. Eh, o que se pueda continuar de una manera este, pues, pues pachona, que la sientas adecuada. El punto es el siguiente, si sí logran traer a Owen de vuelta, sacrificando este, la vida del, este, del Chris Christopherson y quien termina por hacer el encantamiento resulta que es Serra. Convenientemente. Eh, no conformes con esto. Sí. Convenientemente, también steel termina por sentirse pues mal, le, le da el sad y se termina sacrificando para que Deadheart pueda vivir. El asunto es que no... Mira, dos cosas pasan que se me hacen muy curiosas. Sí, reviven a Odwen y a Deadheart. Bien.
1: Um, ¿Gavar trata de salir también del infierno por la mala? Eso, 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 eso fue lo que más me encantó de ese, de ese desenlace. ¿eh? Es lo más... Y termina atrapado en la espada que, que era de Steel
2: y ahora es de, de Deadheart. Entonces tenemos una nueva arma consciente.
1: Que por supuesto no tiene maldición, no tiene la utilidad que tiene esta hacha ni nada, pero qué bonito que hay, hay otro equipo ahora con un arma que habla y la dinámica va a ser totalmente otra, otra cosa, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Es hasta cuando se da cuenta de que es es un un de que es un, ahora es un arma consciente, se queda de... Oh, oh, ya valió. Y tiene un ojito en medio. O sea, la espada es, muy, es un diseño muy padre, pero tiene un ojito que... Como no puede tener o sea, una, una cara como hacha, pues por lo menos con el ojito para que se vea expresivo. Me gustó mucho ese detalle. ¿eh?
1: So, soy yo, como que el diseño de la espada se parece a la sol Sword de Guiliana. ¿Verdad? Sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Este, qué ojo de tondera, ni qué nada.
1: Ajá, exacto. Va, va a estar muy padre esa dinámica con, con, esa, con esa espada también. Galeon se llama, creo, la espada, ¿no?
2: Eh, Galion era el nombre de la espada solita, sin espíritu de Gavar. Ahora la espada es Gavar.
1: Sí, no sé si le van a... Sería interesante si le van a estar haciendo Gavar o Galion para que se se encanije más, ¿no?
2: eh, Ya lo veremos en... Te platico mañana. (risa) (risa) mi cómico, vamos a ver. Eh, Y la otra cosa que también, digo, no es sorpresa, me gustó cómo lo manejaron, pero yo sabía más o menos por dónde iba, es que Steel no estaba... O sea, el alma, Steel no deja de salir lo que pasa es que Steel era vampiro y la parte mortal de Steel fue la que se fue al infierno eh, en sustitución del alma de Deadheart, el alma vampiro y canija
1: de, de Steel se quedó en, la, en el mundo mortal y por lo que veo va a seguir con ellos, pero la dinámica va a cambiar, o sea, es el mismo personaje pero ya no Sí, ahora es
2: eh, y Steel ya que es más canijo, ya Hasta lo dice, no tengo sin morales, sin escrúpulos.
1: Es como que fuck. Es es como que ya le echaron jengibre al de vainilla.
2: (risas) Y aquí ya es es el lado de vainilla de vainilla con jengibre. Gracias al cielo, ¿no? Eh, Muy bonitas las escenas finales donde, o sea, después de de haber hecho eh, lo que parecía imposible, ¿no? De veras traer el alma de los muertos a la vida. eh, Serra, Serra está agotada en el piso. Soren la ayuda a levantarse. Igual le dice, pero sigo sin confiar en ti, perra, eh. O sea, nada, que.
1: Y creo que hace bien. Digo, ya veremos para dónde se mueve la historia con ese caso, pero yo eh, hace bien no confiar en ella, estoy seguro.
2: Y entonces es ahí donde te digo que se dividen los dos equipos, porque otra vez tenemos a Soren, a Owen, a la hacha borracha y a Steel, yendo o sea a la misión que dejaron inconclusa en el segundo arco, que es este, matar acá el, al rey de todos los arcos y todos los canijos. Y por el otro lado tenemos pues, las aventuras de las otras hijas de la fregada que quedaron, ¿no? K Deadheart, y se les arrima Serra. Y obviamente, Gavar.
1: Así que, hmm, I, there, there goes Queen of Swords.
2: There goes Queen of Swords. Ya veremos, ya veremos de qué va. Um, no tengo idea. Ahí sí para que vean. No quise tener idea de qué va Queen of Swords. No sé por dónde vaya, no sé, no sé de qué vaya a tratar. Uh, pero tengo unas ganas locas canijas. Primer spin-off de Barbaric, primer spin-off de Volta en la Vida. Sé que, o sea, se supone que este es un programa para hablar un poquito más y, y hypear, pues todo, más bien el, el tercer arco de Barbaric, Hell to Pay. Pero está tan íntimamente ligado al siguiente al spin-off, a Queen of Swords, que es imposible no hablar no, de ese cómic, ¿no?
1: ¿Y ese? ¿Cuántos hombres van a hacer, eh? Creo que cuatro también. Cuatro, ok. Se me, un, se me hace un muy buen número para hacer una miniserie spin-off, sí. Sí, la primera también
2: que no va a dibujar este, este Nathan Gooden, porque pues, la vida obviamente no le da. Eh, Arte de Cornelia Howell, excelente, ella, excelente artista, por supuesto. Ya veremos qué onda. Eh, muy pachón este arco, muy bonito. Obviamente, este, Worthy, Successor of... Eh, de, de, pues de, un, un, más bien, no, no suceso, sino pues muy, muy apropiado para que esté de, de dentro de la librería de Barbaric. Pero
1: sí se siente de transición. Sí, 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 sí. Pero mira, ya tenemos tres libros de Barbaric, o sea, ya, ya empieza a sonar, ¿eh?
2: Sí, o sea, ya tres libros de Barbaric, ma, bueno, o sea, Barbaric miniseries así de, de la historia de Awen y el hacha borracha y Soren, y Steel y uh, un, un, un número único que fue el de este eh, de Harvest Blades viene ahorita ya el spin-off viene un siguiente número este un siguiente número único que eh, ah, le traigo unas ganas locas enormes va a ser el pri- ese para que vean va a ser el primer número no no es cierto este el otro también ya no lo escribió no creo que sí lo escribió Moresi, creo que el siguiente es el primero que no escribe Moressi en realidad él adaptó el guión del siguiente número único de Barbary que se llama Wrong Kind of Righteous, porque el guión en realidad es de, de Nicholas Ames, escritor de Kings of the Wild y Bloody Rose. Fantásticos libros, los de veras... Ah, no, no quiero decirlo así, pero creo que no tengo otra opción. Uh, me devolvieron el gusto por leer fantasía en prosa. ¿eh?
1: Wow, eh, fuertes declaraciones.
2: Sí, de veras, está canijo Eh, Le trae unas ganas locas también Así que qué bárbaro, ya está obviamente perdonado Desde hace
1: mucho, pero se va a poner bueno esto Híjole, se presta mucho Para que en algún momento Bolt haga sus No sé sé si ya lo ha hecho, pero una bonita edición De lujo, oversize, con ya varios De estos números Man, o sea, yo sí le entro Mira, tiene Tiene nada más un ómnibus que tuvieron que hacer un Kickstarter Para
2: ello, Eh, fue el el ómnibus De Wasted Space les quedó muy padre, está muy bonito, por supuesto. Pero son veintitantos números nada más. Eh, no sé, cu- ojalá Barbaric dure para muchos más, pero los que vayan a ser pues, como que para un ómnibus sacado Versailles, canijo, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. O sea, que, que se vea el arte más grandecito y todo eso, pastadura, dura. Mm, sí, sí se antoja, ¿eh?
2: Y es que está así todo. O sea, todo, 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 todo.
1: Sí, sí, sí. Me estoy imaginando que con cubrepolvos le quitas el cubrepolvos tienes como un engraving de la hacha borracha de en Estaría fantástico. ¿no?
2: Diciéndote de cosas. Ajá.
1: Contratanme, bol. Yo les doy marketing de eso.
2: Ya se quiera, denme un librito, ¿no?
1: Ándale, sí. De perdis, Está bien.
2: No me paguen. Nada más denme, denme un librito. tal
1: No, no, no. Pero sí, fantástica historia. Me gustó mucho. Como dices, sí es transicional. Sí, 100% pero muy, muy disfrutable. Para mí la experiencia de leerlo en una sola sentada, muy bien. Eh, viene el TPV de esta, pero este, este no sé para cuándo salga ese TPV, ¿sabes? Mm, no debe de tardar, ¿eh? Sí, porque de hecho ya al final del, del cómic está el ad de como Barbaric, Columen 1, 2 y tres ¿no? O sea, ya se ve como ¿Sí? la librería de Barbaric, ¿no?
2: Sí, o sea, digo no, no debe de tardar. Evidentemente a, a Bolt le interesa mucho que que pues, También salga el TP Le fue bien, obviamente al cómic en sueltitos Le fue bien, por supuesto, pero pues, eso Le pasa Igual que a Image, ¿no? O sea, cuando termina Por sacarlo en, en TP Pues ayuda mucho que lo pueden poner en librerías Y hay varias ediciones Y bla, bla, bla Le comentaba a mi hermano que de hecho, o sea t- Tan eh, Tan es cierto lo que les estoy comentando Que como hubo una segunda edición, las tiendas, se, las tiendas de todos lados se resurtieron. O sea, ya pueden encontrar otra vez el volumen 2 de, Barbar- de Barbaric en TP Ya lo pueden encontrar en Amazon, en tiendas de cómics de Estados Unidos. O sea, para, para pedirlo en línea. Ya otra vez hay, porque por muchos meses no hubo,
1: ¿eh? Sí, yo lo quería comprar desde hace como dos meses y no había, no había, no había. De repente apareció, dije, vénganos tu reino.
2: Sí, nada más está... O sea, porque en su momento, cuando salió el, el TP pues nada más hubo la primera edición y por lo que veo se agotó, no, no duró y ya eh, eh, ni siquiera aparecía, yo yo estoy suscrito ahí en la, en los boletines de, de este, tanto de Things from another world como de Midtown Comics no no aparecía, o sea, si me si me, eh, me avisaban cuando había algún cómic de lo que yo estaba interesado, este nunca estaba, o sea, no, no aparecía el volumen 2 hasta hace una semana
1: fíjate, o sea, uf, es semana las dos semanas. Levantó tanto interés para una siguiente edición Y qué bueno, ¿eh? Sí,
2: sí, sí Digo Y, y, el, y el número uno de Queen of Swords es la, Creo que es el número más preordenado de Bolt Por mucho, ¿eh? Hmm. Creo, creo, sí. que, creo que sí alcanzó las 100.000 copias de preórdenes ¿eh?
1: Que eso, para una edición O sea, un, un cómic pues, de una editorial más pequeña Es un excelente número,
2: ¿eh? Pues esos números son de, 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 de Spider-Man moderno, de X-Men modernos. Ni, ni, X-Men, ni
1: siquiera X-Men, ¿eh? Uh-huh. Sí, exacto. O sea, no, no ves esos números en cada cómic de Marvel. Así.
2: Así que pues, está cañón. Está bueno.
1: Te va a poner bueno esto. De verdad es que, que qué gran descubrimiento fue de tu parte de encontrar esta, esta franquicia de Barbaric. Está siendo fantástica. Súper recomendable. Ojalá que algún día alguien, alguna editorial en México, se lo a traer en español la verdad yo creo que jalaría mucho en México ¿eh?
2: mira que creo, creo que es algo que siempre hemos comentado y yo, pues, yo soy siempre yo, a mí no me pesa decirlo yo soy pesimista, yo digo que aquí en México no se vendería nada de esto no lo sé Rick conforme voy viendo cómo, cómo, cómo está pegando cada vez más Barbaric y las ediciones y demás, no puedo decir que se convertiría así como que en el eh, cómic favorito del público mexicano, pero pero creo que sí podría sobrevivir aquí en México. ¿eh?
1: Te voy a decir algo. A México le gusta Conan. Le gustan los bárbaros. Le gusta la fantasía. Yo creo que sí. Sí, pero... Pero, pero,
2: pero, pero, pero mira, mira. Creo que la gente está muy acostumbrada a Conan y a la fantasía estilo Conan. No sé qué tan, tan abiertos estarían. Para una fantasía que si bien no hace burla de Conan, también no hace mucho por por ser reverente hacia Conan.
1: Sí, sí. O sea, no es seria. O sea, tampoco es así una parodia eh, slapstick ni nada, ¿no? Pero no es seria. No es seria como Conan. Sobre todo la espada salvaje de Conan, que es mucho más seria. Pero mira... Si les pones los visuales así de Nathan Gooden y cómo se ve la historia y cómo se ve la, este, el, el, la acción y todo eso, es el buen gancho. Yo tengo buen ojo para eso. Yo creo que podría funcionar.
2: Ojalá, ojalá alguien se, se animara. Aparte, no creo que los derechos sean tan
1: caros. Sí, exacto. Sí, déjelo barato, señor este, Señor, Baisel.
2: señor Baisel, ándale, no sé qué es. Porque creo que creo que sí hay ediciones en español, pero de allá de España, sí,
1: ¿no? eh, seguramente. Quién sabe con quién, pero sí, sí
2: debe de haber. Pues pues bueno, este compren Barbaric porque si no, este el hacha borracha se los come y yo lloro. Y, y no eso queremos es eso.
1: Ninguna de las dos cosas. Exactamente. Y pues no queda más que decirles que pues lean más cómic de Barbaric. Orells. <risa> <yo>. Así que <risa> <risa> gracias. Totales. Y hasta la próxima. Muchillo.